0: Ähm, Max, ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass wir wie Joko und Klaas des Internets sind?
1: Wie meinst du das? Erklär das mal.
0: Ähm, naja, wir, wir haben jetzt diesen Podcast zusammen und wir hatten ja davor auch irgendwie schon weißt du, schon Sachen zusammen und machen auch mal zwei Sachen getrennt, aber wir finden eigentlich immer wieder zusammen und machen irgendwelche blöden Sachen. Irgendwie halt Talk Today hatten wir und wir hatten diesen, den, den Butter und wir hatten, wir hatten tausend Sachen. Und äh, wenn das so weiterläuft, dann ähm, sind wir jetzt eine Weile beim, Pod beim Podcast? Das ist so unser Pro7. Nee, das ist unser. Doch, oder?
1: Ja, das, das wäre Pro7, wenn Stock Today unser MTV ist.
0: Ja, Stock Today ist unser MTV. Und MTV ist ja quasi kaputt, so wie Stock Today auch. Und wenn wir jetzt momentan bei Pro7 sind, dann müssen wir bald zu ZDF wechseln und dann wieder zurück zu Pro7.
1: Ja, stimmt. Oder war da nicht noch irgendwas? War da nicht noch ALD dazwischen?
0: Ich, die, ich. die war noch mal bei der Sparkasse, hm. bei Euro-Things. Äh, Euro und die Sparkasse ist auch rot, so wie Konferenz 2.8. Hm.
1: Aber für wen für wen machen wir Werbung dann? Für, für welche Sparkasse? Wer ist unsere Sparkasse?
0: Ähm, Squarespace. Oh. Wahrscheinlich. Die <lacht> machen ja
1: immer unabsichtlich Werbung, ungetestet. Irgendwann kommen die auf uns zu <lacht> und wollen das dann auch mal so richtig...
0: Aber Max, obwohl wir ja eigentlich so gute Freunde sind, muss ich ein Hühnchen mit dir rupfen. Und zwar für diese schreckliche App, die du mir mehr oder weniger empfohlen hast, in vielen Anführungszeichen. Vor, vor wenigen Tagen, also gestern, sagtest du <lacht> zu mir, Daniel, ich glaube, ich kaufe bald Sonic Dash, was momentan im App Store, glaube ich, auf der Startseite ist, also featured ist. Oder ist immer noch? Ja, Sonic ja. Dash. Ich habe ähm, also
1: zugesagt, dass es ein Endlos-Runner ist, was ja unser Lieblings- Casual-Genre auf iOS ist.
0: Unser einziges. Ja,
1: in, in dem wir uns immer messen. und
0: Mehr oder weniger äh, genau. endlos. Hm. Ähm, jedenfalls, genau, ich habe das mir dann auch mal angeguckt und die Grafik sah ganz nett aus. Die Hauptfigur ist äh, Sonic, der blaue Eagle den man aus anderen Spielen mit Sonic im Namen kennt. Und man muss irgendwie ja, Ringe einsammeln und äh, Sachen ausweichen und ist so ein bisschen Temple-Run-artig. Also man hat so einen Weg und man muss dann irgendwie nach links und rechts laufen, Ringe einsammeln statt Goldmünzen und man muss kann dann äh, so nach unten swipen, um dann sich zu einem Ball zusammenzurollen und Gegner aus dem Weg zu kicken oder unter irgendwelchen Sachen durchzudingsen. Es ist also wirklich eigentlich vom Prinzip her sehr ähnlich wie Temple Run, aber es hat eine durchaus viel, viel schlechtere Steuerung, weil bei Temple Run kann man ja so cool nach links und rechts ähm, das, das iPhone wedeln, um dann nach links und rechts, also auf der linken und rechten Seite des, des Weges zu laufen. Und mhm. das geht bei Sonic Dash nicht, sondern du steuerst nur mit deinem Daumen. Und musst dann halt, also du, du swipest von links nach rechts, wenn er rechts laufen soll. Also du schiebst ihn so rüber oder halt andersrum. Und das ist... Diamond kam ich überhaupt gar nicht klar. Vielleicht liegt das auch einfach daran, dass ich so Temple Run geschädigt bin und gar nicht mehr andere Spiele mit abweichendem Bedienkonzept äh, bedienen kann. Aber das hat mir wirklich Probleme bereitet. Und ich bin dann ständig gegen irgendwas dagegen gelaufen, weil ich dann in letzter Sekunde das iPhone gedreht habe, statt ähm, nachzudenken und zu swipen. Aber das ist eigentlich... Also, damit könnte man ja leben. Das könnte ich auch nur darauf... Äh, Darauf reduzieren, dass ich dumm bin und nicht, dass es eine total blöde Entscheidung ist, das so zu machen. Sondern das eigentliche Problem sind die In-App-Käufe. Und Max hat sich ja, also du, du hast dich ja, Max, schon über die In-App-Käufe bei Temple Run 2 beschwert, dass die einem so mehr oder weniger aufgedrängt werden. Aber bei Sonic Dash ist es wirklich, wirklich schlimm. Wenn man verliert, was ja bei einem Endless Runner irgendwann auf jeden Fall mal passiert, dann kommt erst ein Bildschirm, auf dem man auch angeboten bekommt, so wie bei Temple Run, dass man gerettet wird. Und wenn man diesen Bildschirm dann verstreichen lässt, dann kommt ein weiterer Bildschirm, wo oben irgendwie, also in der oberen Hälfte des Bildschirms stehen dann die Ergebnisse des letzten Rennens und unten steht irgendwas anderes, irgendwas, was einem angeboten wird. Und das muss man erst wegdrücken, das untere, damit dann die Buttons erscheinen, dass man das Spiel nochmal spielen kann. Das heißt, zwischen zwei Runden liegen deutlich zu viele Sekunden und deutlich zu viele Interaktionen, wo man irgendwelche Sachen wegdrücken muss. Wie viele äh, Sekunden etwa? So Ungefähr 10 Minuten.
1: Vier bis fünf Sekunden?
0: Ähm, ja, vermutlich. Vielleicht ein bisschen länger. Das ist ja eigentlich schon
1: dem... ziemlich viel.
0: Jedenfalls halt, also ja. ich habe es jetzt nicht, nicht abgemessen, aber gefühlt halt wirklich viel, viel, viel zu lang, als dass man es... Das als dass man den Nerv hätte, es spielen zu wollen. Das Spiel selbst ist ganz gut. Also es, es, macht, es macht Spaß und die äh, Steuerung ist, wenn man sich mehr oder weniger mal dran gewöhnt hat, ähm, auch schnell und äh, reagiert gut. Aber einfach diese, diese Zeit und dieses, dieses Anstrengende immer, ah okay, Mist, ich habe verloren, jetzt drücke ich das weg, dann drücke ich das weg und dann kann ich nochmal spielen und dann bei, ähm, bei Temple Run ist es ja so, wenn du auf neu also auf nochmal spielen drückst dann spielst du sofort nochmal aber wenn du bei Sonic Dash auf nochmal spielen drückst dann musst du irgendwie erst ein paar Sekunden warten bis es neu geladen ist weil es irgendwie hm. keine Ahnung so aufwendig ist oder so dass man ähm, dass man da irgendwie auch wieder zwei drei Sekunden halt nur einen schwarzen Bildschirm sieht in dem La es lädt irgendwie steht und äh, dann geht es erst wieder weiter
1: ja das ist schade und ähm, als ich das gehört habe dass du das nicht magst habe ich dann mich auch spontan dazu entschieden das nicht zu kaufen, <lacht> weil ich, äh, ich ich hatte gestern Morgen halt die ähm, die App im, im Store gesehen und ähm, dir mitgeteilt, dass ich es vielleicht haben will. Aber ich hatte keine Zeit, das dann zu kaufen und war dann den Rest des Tages irgendwie unterwegs und kam abends erst wieder zu Hause an, habe mich aufs Bett gesetzt mit dem Laptop und wollte nochmal gucken, was du so sagst. und äh, Hatte schon das iPhone in der Hand und die Suche im Store offen. Und ich hätte es halt wirklich eine halbe Minute später mir auch gekauft. Aber ähm, ums Geld ist es mir nicht so schade, wie um die Zeit und die Aufregung, die du mir erspart hast damit. Vielen Dank. Gerne, gerne. Und du hast mich jetzt, weil ich dir das quasi <lacht> empfohlen habe.
0: Ja, das Schuld ist mir jetzt 1,79 Euro. <lacht> den ich Deinetwegen auch. Ich gucke ja sonst nie in den App Store irgendwie, und also fast nie und schaue, was irgendwie gerade gerade angesagt ist oder so, einfach weil ich alle Apps habe, die ich nach denen ich direktes Verlangen habe und ich möchte ja nicht anfangen hier ähm, also ich, das ist ja auch blöd, wenn ich jetzt, ich kann ja nicht immer in den App in den App Store reingucken und sehe dann irgendwie, keine Ahnung, die neueste To-Do-App äh, da angeteasert weil ich habe eine To-Do-App die hervorragend funktioniert, die viel Geld gekostet hat auf, um sie auf allen meinen Geräten zu haben. Und ähm, es bringt mir nichts, eine andere To-Do-App zu, zu sehen, bei der ich dann denke, ah, oh, schade, dass ich das Feature nicht habe. Oder bei der ich einfach denke, oh, eine To-Do-App, was soll ich eigentlich damit? Und halt bei den anderen Apps auch. Vor allem halt auch, keine Ahnung, die meisten Gratis-Apps, die so ganz oben in den Rängen sind, bei, im, im, äh, bei den meist äh, geladenen Apps, sind ja auch äh, Unsinn. Oder man hat sie halt schon. Also Darum schaue ich eigentlich nie in den App Store ein. Und äh, hättest du nicht gesagt, Daniel, lade dir Sonic Dash. Ich, ich will, werde mir vielleicht Sonic Dash laden. Dann hätte ich ähm, das nicht gemacht, vermutlich. Hätte nie von dem Spiel erfahren in meinem Leben.
1: Doch, bestimmt irgendwie auf Twitter. Ähm, ich, ich schaue auch, glaube ich, so ungefähr alle zwei, drei Wochen mal in den App Store. Und dann auch tatsächlich durch die Charts und durch die Empfehlungen. Die Empfehlungen können meistens irgendwie so ein bisschen was. Die Charts sind natürlich Quatsch. Aber Sonst, ja, die
0: Empfehlungen sind halt wenigstens redaktionell zusammengestellt. Genau, halt sonst erfährt Apple man Team. über neue
1: Apps ja nur über Twitter und irgendwie Blogs. Und ich bin auch eigentlich ganz zufrieden damit. Ich habe noch nichts Riesiges verpasst, weil im Zweifelsfall retweetet halt irgendjemand dann.
0: Ja, wenn es halt wirklich gut ist. Ja, genau. Dann erfährt man schon damit irgendwie von Foldify oder von, ähm, hast du von diesem Spiel gehört, äh, Letterpress? <lacht>
1: das, was alle die ganze Zeit immer spielen, was jetzt, es äh, hat ein äh, Update bekommen, 14. Irgendwie kann man sich jetzt Wörter speichern für später. Das ist ganz cool.
0: Ich glaube dann, ähm, echt, wirklich? Mhm. Also praktisch, ich kann ich kann jetzt anfangen, gegen dich zu spielen und mir einfach mal 20 Worte ja, Nee, nee, du kannst
1: immer nur eins speichern. Ach so. Also, vorher war es so, dass ähm, du erst auf Clear drücken musstest und dein Wort gelöscht hast und dann erst den Zurück-Button damit äh, sichtbar gemacht hast. Also Clear war über dem Zurück-Button. Ah, und jetzt kann ich einfach zurück. Ah. Ja, du du hältst ähm, Clear gedrückt und das macht dann halt <lacht> Zurück und Merken. Und wenn du nächstes Mal das, das Spiel antippst, dann bekommst du das Wort wieder. Das ist mir schon recht viel wert. Denn wenn man mal irgendwie zwei Spiele hat und ähm, dann eine neue Nachricht reinbekommt, dann geht halt das Wort verloren. Das ist ja. bisschen blöd. Ähm, aber jetzt wieder gut und es gibt einen experimentellen spanischen Modus der mir nichts bringt
0: kannst so, du kann so nicht genug spanisch, wir können ja mal den spanischen Modus gegeneinander spielen
1: ja, ähm, muss man sich glaube ich über eine URL irgendwie freischalten na gut
0: der spanische Modus wäre super wir können einfach den äh, Community Rap äh, äh, aufsagen ja Bibliotheca. <lacht> Ein, einzige Wort. Ich äh, gucke gerade. Ja, Dondo Ester la Bibliotheca.
1: Mhm, genau. Me Yamo so
0: tibon la Arena Discotheca. <lacht> Kennst du die? Äh, ach nee, klar, steht ja dabei, oder? Wenn, in, wo das kommt, da steht es hinten dabei, was es auf Deutsch bedeutet. Auf Englisch? Ja. ja. Was es auf De Englisch bedeutet. Where's the library? My name is T-Bone, the Disco-Spider.
1: <lacht> und dann irgendwie noch Kara Cameron Diaz und so. Ja, yeah,
0: disco Doll. the library is in the big mustache, dog-lard mustache, huge little head is no beer is good, good day, I like cold potatoes, the goat's mustache is Cameron Diaz. Na gut. So, so viel dazu.
1: <lacht> aber,
0: aber obwohl Sonic Dash das schlimmste Spiel der Welt ist, ähm, <lacht> offizielle Daniel-Siegel für das schlimmste Spiel der Welt. Ähm, gibt es noch etwas anderes auf der Welt, was ähnlich nervenraubend ist, was aber von viel mehr Leuten genutzt wird und einen viel größeren äh, Einschlag äh, in die Internetwelt hat, und zwar CMS.
1: Das war der beste Übergang, den ich je gehört habe.
0: Unglaublich, oder? Von Sonic Dash auf CMS.
1: Ja, aber auch einfach nur, weil alles furchtbar ist und weil heute die große furchtbar Episode ist und wir uns, glaube ich, nur aufregen. Das ist ja genau unsere Sache. Ich heule rum und du regst dich auf. So ist das bei uns. Ja, CMS.
0: Ah, ja, CMS. CMS hat ja, ähm, wir haben da vorhin drüber beratschlagt, was in der Plural von CMS ist, aber es ist wahrscheinlich einfach CMS, weil es wäre irgendwie Content-Management- Systeme auf Deutsch oder halt äh, Inhalt- Verwaltungssysteme. Oder und Systems-
1: ich weiß ja gar nicht. Impliziert CMS nicht, dass man es Englisch ausspricht und dann halt System ja, aber, sagt.
0: aber du würdest ja auch nicht CMSs sagen, oder? Well, ähm, yesterday I downloaded two new CMSs.
1: Vermutlich würde man das so sagen als Amerikaner.
0: I have to go to my ranch. Where is my buffalo?
1: Okay. <lacht> Und welches war das erste CMS, das du jemals irgendwo installiert hast? Meine außer dein Selbstgeschriebenes?
0: Ah, verdammt. Hm. Äh, WordPress, vermutlich. Oder? Ich habe ja mal Joomla
1: installiert. Und ich habe auch
0: mal, da, genau das ist mir gerade eingefallen, ich habe auch mal Joomla installiert. Die Frage ist ja tatsächlich, ob ich das gemacht habe bevor oder danach. Also nach meiner ersten WordPress-Installation. Also, also ich hatte,
1: ähm, ich hatte Joomla tatsächlich mal auf MaxRiedrich.de auch. Das habe ich letzte Woche vergessen zu erzählen. Und zwar, ähm, habe ich in der CT was über CMS gelesen. Und das, das CMS jetzt klingt irgendwie ziemlich wie Singular. Ich weiß nicht. Ich sage doch CMS. Ähm, ja, ich, es gab einen Artikel über CMS und die haben irgendwie Joomla mit irgendwas anderem verglichen und ähm, sich eine Website für, ein, für einen Hundeverein oder so mit Joomla gebaut und beschrieben, wie das geht. Dann wollte ich das auch und ähm, ja, es war schrecklich.
0: Moment, ich suche gerade was raus. Das ist mir jetzt gerade spontan angefallen. Äh, ich glaube, ich habe dir schon mal davon erzählt, aber jetzt, wo du gerade über Joomla sprichst, hat das eigentlich wieder ein bisschen Relevanz. Und zwar... Am 28. November, also quasi erst vor kurzem, ähm, schrieb mich eine ein Mädchen aus meiner ehemaligen Stufe an, das mich seit dem Abitur, glaube ich, nicht mehr kaum mehr kontaktiert hatte. Seit einmal oder so unmittelbar danach. Ja, das aber war jedenfalls, schon
1: ziemlich viel eigentlich. Einmal. Ich hatte
0: schon echt sehr lange nicht mehr von ihr gehört. Und dann meinte sie so, Hallo Daniel, und ich sagte, Hallo, Mädchen, nennen wir sie der Einfachheit halber ähm, Horst. Sie sagte, wie geht es dir? Alles paletti? Und ich sagte, alles ist gut, wie ist es bei dir? Und dann bla 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 ging es ungefähr noch zwei Minuten so weiter. Und dann sagte sie, eine Frage, bist du zurzeit arg gestresst? Weil sie hätte nämlich eine kleine Bitte. Und dann sagte ich, erzähl mir, was die Bitte ist, damit ich dir sagen kann, wie wenig Zeit ich momentan habe. Und dann sagte sie okay, also ich programmiere gerade eine Webseite mit Hilfe des CSS Joomla. Und, <lacht> und dann fragte sie, ob, ich, ob mir das etwas sagt. Und dann sagte ich, ja, davon habe ich schon gehört. Du meinst natürlich das CMS Joomla. Sagte sie, ja, und unsere Webseite braucht noch einen Namen. Es ist ein Online-Magazin. Und dann fragte ich, was für ein Thema sie das, das Online-Magazin haben würde. Und dann meinte sie, Neuigkeiten über Joomla und CMS. Und, und ich habe überhaupt gar nicht mehr verstanden, was hier eigentlich vor sich geht. Weil das Mädchen ist nicht unbedingt das äh, tech-savieste Mädchen überhaupt. Und auch nicht das Mädchen, das sich überhaupt jemals, glaube ich, für irgend sowas interessiert hat. Dann, um, um meiner... Verwunderung ein bisschen, um meine Verwunderung ein bisschen aufzuklären, fragte ich dann halt, wie sie zum Teufel denn dazu kommt, eine Webseite über Joomla zu programmieren. Also mit Joomla und über Joomla, weil es ja irgendwie ein Magazin, News, Joomla News Magazin-Dings sein würde. Und dann schrieb sie Projekt, Punkt, 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 Punkt. Und dann schrieb sie zwei Minuten nichts mehr. Also ich fragte warum und sie sagte nur Projekt Punkt 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 Punkt. Dann sagte ich erzähl mir bloß nicht zu viel. Und dann fragte sie direkt endlich mal was genau sie wollte und zwar dass ich ähm, schrieb sie würdest du mir beim Finden eines Logos helfen beziehungsweise beim Erstellen muss nichts großes sein es wird eh
1: überwältigend wenn es von dir ist immer mit einem schönen Kompliment dabei. Wie konntest du Nein sagen, Daniel? Also wirklich?
0: Hm. Äh, dann sagte ich von deiner Beschreibung her kann ich halt noch fast, kann ich mir halt noch fast nichts vorstellen, was es. Ja. Ah, von deiner Beschreibung her kann ich mir halt noch fast nicht vorstellen, was es sein soll. Hast du mal einen Testlink für die Webseite? Und dann sagte sie, hm, warte mal kurz, und dann hat sie mir eine andere Tumblr News Webseite geschrieben. Äh, joomla-downloads.de das können wir ja mal in die Shownotes machen
1: hoffentlich nicht und dann, ich klicke das nicht an
0: <lacht> das ist gar nicht so schlimm und dann sagte sie so etwas in der Art bloß mehr Magazin mit Riesenbild im oberen Bereich und so Ja, wie man das von Magazinen halt kennt und dann äh, ja dann fragte ich noch ein bisschen rum und dann erklärte sie später dass es Komplikationen gäbe <lacht> wir haben einen kostenlosen Webhoster genommen und sind dann auf das WWW Run Problem gestoßen. Wir wollten es mit CH Mod 777 umgehen, haben aber keinen Plan, wie man das macht. Der offizielle Weg sollte eigentlich darüber gehen, dass wir uns Webspace reservieren, was ein Gruppenmitglied auch getan hat, aber der Blödmann ist nicht ausfindig zu machen, also versuchen wir gerade <lacht> anderweitig ein Oberflächenprototyp <lacht> zu erstellen. Ich habe mir überlegt, dass eine Tag-Cloud cool wäre, also als Logo, aber ich will keine Redundanz auf der Homepage, da werden wir nämlich bereits eine verwenden. Was, eine Redundanz oder was? Die soll vielleicht sogar nicht nur auf der Homepage auf der rechten Seite erscheinen, dann fielst du mir ein. Und dann schrieb ich nur, Fatma, äh, ich meine Horst dieses Projekt erscheint mir das größtmögliche digitale Zugunglück überhaupt und ich werde den größtmöglichen Abstand dazu halten. Und dann hat sie sich verabschiedet und dann habe ich seitdem nichts mehr von ihr gehört.
1: Wir sind ja erst vier Monate.
0: Ja, eben. Also ich denke, sie antwortet da auf jeden Fall noch.
1: Ja, hoffentlich ist es fertig geworden.
0: <lacht> das könnte ich jetzt eigentlich mal fragen. Ein bisschen Follow-up auf das, das Joomla-Projekt.
1: Und die Antwort gibt nächste Woche. Die Sache <lacht> ist ja halt, dass Joomla wirklich schrecklich ist. Es gibt ähm, irgendwie Module und es gibt Komponenten und dann gibt es halt Themes, die irgendwas können oder nicht können und ähm, ich hatte damit einfach nur riesige Probleme. Ich war nicht ganz so ähm, in der ganzen Materie drin wie jetzt, aber trotzdem, es war einfach völlig überwältigend und das Ding ist irgendwie 15 Megabyte groß installiert und besteht aus 17.000 Dateien und ähm, dann fiel mir ein, dass ich gar keinen CMS haben will auf maxgerichtde nachdem ich da mit irgendwelchen Modulen hin und her experimentiert hatte. Aber wahrscheinlich ist das auch eine Erfahrung, die man einfach mal machen muss. Das war Joomla 1.5, glaube ich. Alles ganz lange her. Und dann ähm, dann äh, WordPress. Die Version 2.3 hatte ich zuerst. Als und, WordPress ähm, noch gut war. Ich fand es echt okay damals. Es war halt irgendwie klein und schlank einigermaßen. Es hatte nicht diese riesige Medienverwaltung und ich konnte nichts in PHP, aber ich konnte irgendwie mein, mein äh, Theme ein bisschen anpassen. Das ging alles in Ordnung und
0: ähm, Die Medienverwaltung bei WordPress habe ich auch noch nie benutzt.
1: Nee, dies, nee warum denn auch? Und auch Man, noch nie einem,
0: verstanden. Irgendwie Du kannst ja Medien, die du einmal einsetzt, dann wieder benutzen irgendwie. Also weil du sie dann, wenn du einen also wenn du jetzt in einem Post irgendwie ein Bild hochlädst von einem äh, Gameboy und dann später nochmal einen Post schreibst, dann kannst du dieses alte Bild, glaube ich, wieder irgendwie aufrufen in deiner Medienbibliothek oder so. Aber das macht doch niemand.
1: Außer Kashi auf primahaven.de.
0: Ja, weil er in jedem Post das Bild von einem MacBook Air benutzt irgendwie. Er hat, glaube ich, 20 passende MacBook Airs mit irgendwie dem Logo von dem von dem, dem Anbieter. Irgendwie mit dem Chrome-Logo ja. in der Mitte. Weil man halt
1: News nicht einfach äh, so weitergeben kann ohne Bild, sondern man muss so ein Stockfoto dazu. Naja. Ähm, so viel dazu. Ich wollte in WordPress einfach immer nur Bilder hochladen und einfügen. Ich wollte keine alternativen Größen für die Bilder haben, die die ja da automatisch resized werden, irgendwie auf ich glaube, 150 Pixel quadratisch und 500 wie auch immer und dann gibt es noch die volle Größe. Ich wollte einfach immer nur eine Größe und zwar die, die ich hochlade, weil ich das selbst resizen kann. Und ähm, ich wollte keinen Title-Tag auf dem Ding haben und ich wollte nicht, dass es auf seine Medienverwaltungsseite verlinkt ist. Ähm,
0: Oder halt auf sich selbst irgendwie, äh, auf, die, auf die große Version.
1: Ja, und es gibt ja noch diese Medien Anzeigeseite, ich, ich meinte eben Anzeige und nicht Verwaltung. Es gibt ähm, ja für jedes Bild, das man hochlädt, inzwischen auch einen Permalink. Irgendwie galeriemäßig sieht das aus. Aber also
0: gab es das früher auch schon?
1: Ich glaube damals noch nicht. Oder ja. ich habe es übersehen.
0: Also früher, ich war ja auch mal so eine Zeit lang in so eine, in so eine Art, keine Ahnung, ich habe relativ oft neue WordPress-Installationen installiert. Und war dann schon in so einem Workflow drin, was man dann machen muss, damit es halbwegs so funktioniert, wie ich will. Weil du musst halt irgendwie das, also grundsätzlich das Ding hochladen, deine, dann deine Sachen eingeben, deine MySQL-Datenbank verbinden. Und dann habe ich erstmal ähm, eben genau diese ganzen Einstellungen gemacht, dass die Bilder halbwegs so funktionieren, wie ich will, sodass Bilder automatisch nur in der, in der vollen Auflösung eingefügt werden, weil ich meine Bilder ja auch nur in der richtigen Größe immer hochgeladen habe. Ich meine, klar, du kannst jetzt natürlich nicht von jedem, der WordPress benutzt, weil es ja einfach wirklich für jedermann sein soll, erwarten, dass er seine Bilder gleich schon richtig perfekt hochlädt. Aber, ja, halt für mich war deshalb diese ganze Medienverwaltung und die Zuschneidung de, de, der Bilder auf jede Größe zwischen 1x1 und 800x800 Pixel äh, unnötig. Und dann erstmal das alles ausgeschaltet, dann ein Plugin installiert, damit WordPress keine Revision der Artikel erstellt.
1: Oder das kam aber auch erst später dazu. Ich glaube, in 2.8 oder irgendwie so zu der Zeit. Das war, dass jeder Post quasi 15 mal in der Datenbank liegt für jedes Speichern und Autosystem. Ja, aber das habe ich so, mir noch. auf
0: jeden Fall später noch, ja, ja, ja. Aber das gab es denn ja, ja auch erst später dazu. Ja, ja okay. Das gab es
1: früher da auch noch nicht. Das ähm, habe ich dann aber auch erst später getan. Als, als
0: WordPress, als WordPress, <lacht> 2.7 rausgaben habe ich auf jeden Fall noch was selbst gehostet, das benutzt, weil ich neulich in meinem Twitter-Archiv was gefunden habe, ähm, wo ich ähm, einen Blogpost darüber geschrieben habe, dass es mich nicht interessiert, dass WordPress 2.7 draußen ist, was auch ziemlich äh, dämlich und pretentious war und ich glaube unmittelbar danach irgendwann habe ich dann WordPress 2.7 installiert.
1: Ähm, ja, das war halt so üblich, ne? Hat jeder von seinem WordPress-Update berechnet, äh, berichtet. Aber
0: 2.7 war, glaube ich, auch ein echt ziemlich großes Update. Ist mir doch egal. So, so war das damals. Ja, und dann, ja. genau, also ich hatte dann diese, dieses Plugin jedenfalls installiert, dass ist das, es das ist nicht mehr 20 Versionen von allem in der, wir steigern uns hier, ich sagte 5, du sagst 15. Mhm. Äh, also ungefähr 200 Versionen von allem in der Datenbank hat, weil warum? Das ist doch blöd. Ich bin doch, ich bin, glaube ich, hatte noch nie das Bedürfnis, jetzt zwei Versionen zurückzugehen oder so. Ähm und genau, und dieses andere Plugin, dass man Umlaute in den äh, Permalinks automatisch hat, dass die automatisch geändert werden. Weil, ähm, wenn du irgendwie ein A e benutzt, dann macht WordPress da einfach ja nur ein A draus. Und du kannst zwar manuell den, den Permalink oder den, den äh, Slug ändern, um äh, da ein AE drin zu haben oder irgendwas deiner Wahl. Aber du kannst auch einfach dieses kleine Plugin installieren. Und das habe ich immer noch installiert. Und das war es, glaube ich, eigentlich auch. Und dann musste man natürlich erstmal schön in die in äh, in die Blog roll reingehen und die dämlichen Links zu WordPress irgendwie rauslöschen.
1: Mm, diese, und, dieses ähm, Meta-Widget in der Sidebar fand ich auch immer super. Ähm, also super schrecklich. Ja, klar. Mit Links zu WordPress Deutschland und irgendwie XMFNC oder so, diesen komischen Standard dafür, dass man in äh, das Relation-Attribut von Hyperlinks reinschrei äh, reinschreibt, ob man das selbst ist oder ob das dein Bruder ist oder irgendwie so ganz merkwürdig. Du, du ähm, gibst das, das deine ging. eigene Beziehung zu dem Verlinkten an. Irgendwie ist das den Machern von WordPress ganz wichtig gewesen.
0: Das ist mir nie aufgefallen. Da habe ich es immer falsch gemacht. Ja. Ich habe immer nur Links geschrieben.
1: <lacht> <lacht> und ähm, wie oft hast du dir schon WordPress komplett zerschossen?
0: Äh, einmal mindestens, glaube ich. Da musste ich es neu aufsetzen. Ich glaube, so
1: dreimal ich. Und ich war auch nicht dumm damals. Ähm, einmal war es so, dass ich die, dass ich die Permalink-Struktur geändert habe und die, äh, HT Access-Datei wurde irgendwie aktualisiert, aber nicht richtig oder so. Und ich konnte einfach auf keine Art und Weise mehr darauf zugreifen, aber ich war noch nicht gut genug, um dann wirklich was in der Datenbank nachzuschauen und zu ändern. Und um, einmal habe ich in WordPress bewegt, vom einen Ordner in den anderen, und habe oh, irgendwie, oh. ja, genau. Und da musste man echt Search and Replace in der Datenbank machen. Das klappte irgendwie aber dann habe ich es mir noch irgendwie anders zerstört. Das war schrecklich. Und ähm, dann ich glaube noch mal irgendwas mit HT Access und ähm, ach ich weiß es auch nicht mehr genau. Jedenfalls habe ich mir bestimmt in einem Jahr zweimal meinen WordPress zerstört und ich konnte mich auch nie entscheiden, ob ich jetzt www.maxfriedrich.de haben will oder nur maxfriedrich.de oder slash blog oder <lacht> Am Anfang hatte ich Slash WordPress, aber ähm, das dann irgendwie so umgeleitet, dass WordPress behauptet, dass sein, dass das Hauptverzeichnis halt einfach nur Slash ist. Ich meine, das kann man irgendwie einstellen. WordPress in einem anderen Ordner haben, aber den ganzen Kram im, im Hauptordner anfangen lassen. Wie hast du da jetzt zerschossen?
0: Ähm, ich glaube, ich habe auch irgendwie irgendwas mit den Permalinks geändert. Ich glaube, das ist ein großes, ein großer Problemfall.
1: Das ist super vielleicht
0: habe ich, hab ich auch wirklich meinen Ordner umbenannt oder sowas. Mhm. Und dann geht halt gar nichts mehr, weil dann äh, ist halt alles kaputt. Dann kannst du halt nicht mehr drauf zugreifen und ähm, müsstest deine ganze Datenbank irgendwie neu machen und so. Und das, Ich meine, ich wusste damals nicht, was falsch war. Es hat einfach gar nicht mehr funktioniert auf, auf keiner Ebene mehr. konnte mich nicht mehr einloggen. Ich konnte auch nichts nichts wirklich mehr zugreifen irgendwie. Ich konnte meine Seiten nicht mehr angucken. Ich kam zwar noch per FTP rein, aber äh, das hat mir auch nicht groß weitergeholfen. Und äh, dann habe ich es einfach neu aufgesetzt. Warum eigentlich nicht? Ja. Ich meine, es war ja nicht so wichtig.
1: Ja, war natürlich nicht. war jetzt nicht, nicht.
0: Google.com. Ne?
1: Ja, Datenbank war für mich auch ein Mysterium für lange Zeit. Und ähm, ich habe jetzt letztes Jahr für einen Kunden nochmal ein WordPress gebaut. Und der wollte es dann auch irgendwie... <lacht> Verschoben haben von einem Verzeichnis ins andere und ich musste echt in der Datenbank darum machen. Und ja, Mar
0: Marlene wollte ja auch ihr WordPress verschoben haben.
1: Ähm, ja, da haben wir einfach ein neues gemacht. Ne?
0: Ja, aber sie, ja, wir haben ein neues gemacht, aber sie wollte dann ja ihre alten Artikel haben und dann habe ich ähm, ihre, ihre Datenbank migriert irgendwie. Es gab da, ich habe ein Skript gefunden, in dem also, dass jemand extra für WordPress Migration gebaut hat, wo man irgendwie die alte URL und die neue URL eingeben konnte und dann geht er durch die ganze Datenbank und baut baut es hier alles um.
1: Puh, das ist mir das das so heiß. <lacht> und die, immer dieses dieses flaue Gefühl im Bauch, während du irgendwas in WordPress dann änderst, was über so einfache Einstellungen hinausgeht.
0: <lacht> was, was über einen Titel ändern hinausgeht. Ja, geht.
1: genau. Das war immer ziemlich riskant. Ja, das
0: Problem hat man ja unter Tumblr zum
1: Beispiel nicht. Genau, nach WordPress kam für uns beide zumindest Tumblr. Aber Aus meiner,
0: meine, meiner zuerst, oder? Ja. Ich habe irgendwie Januar 2010 einen Tumblr angelegt.
1: Ich war im, im November, glaube ich, dann auch da. Und das ist ähm, bisher mein, meine Website, die am längsten gehalten hat. Ich war nie besonders aktiv und ich habe auch bestimmt ein halbes Jahr nicht gebloggt zwischendurch. Aber man kann hm. immer noch Content von November 2010 angucken bei mir. Und das gab es dann seit halt nicht. Mein, meine WordPress-Blogs sind nie über zehn Seiten hinweggewachsen.
0: Aber ich glaube, es ist auch anders. Ich meine, selbst wenn du jetzt von äh, Tumblr weg, wechseln würdest, dann wär ja dein, könnt, würdest du deinen Content ja wahrscheinlich trotzdem bei Tumblr online lassen.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde den mitnehmen, weil ich zum ersten Mal das Gefühl habe, dass es das möglich ist.
0: Ja, aber hm, ja, gut. Aber ich, ne, aber ich meine, auch wenn du ihn jetzt nicht ne, mitnehmen würdest, mhm. würdest du ihn trotzdem online lassen ja, ja man, Wenn man irgendwie sein WordPress früher neu aufgesetzt hat, neu aufsetzen musste, dann war ja alles weg.
1: Genau. Und und das ich mein, habe ich auch so halt oft gelesen von anderen Leuten, dass die, ähm, die waren ja auch nicht dumm alle und die haben ständig ihren Content verloren. Naja. Was wolltest du sagen?
0: Ähm, ich weiß nicht mehr. Irgendwas mit WordPress. <lacht> WordPress ist blöd. <lacht> <lacht> nee, ja, eben, Tumblr. Ich kam dann zu Tumblr und habe dann, also weil ich davor meinen ähm, der vorhin WordPress-Blog hatte. Ich weiß gar nicht mehr, was der Grund war, dass ich den aufgegeben
1: habe. Wahrscheinlich auch zerstört oder so.
0: Nee, oder? Erinnerst du dich noch?
1: Nee, auf keinen Fall. Hm.
0: Mhm. Das hätte ich natürlich jetzt äh, noch recherchieren können. Moment. Weil finde ich es spontan äh, bei in meinem Twitter-Archiv. <lacht> ich finde es das gut, dass eigentlich so, sich das digitale Leben so zumindest so wie, wie wir es uns hinlegen, soll ich so ein bisschen um ähm, um äh, Twitter dreht und dass man da jemals alles gut finden kann, was man jemals gemacht hat.
1: Das ist echt so. Ich suche auch ständig was in meinem Twitter-Archiv. Einfach also, weil man weiß, dass das es hab. da ist. Genau.
0: Okay, Moment.
1: Wir haben ja unsere Twitter-Archive von der äh, von twitter.com, die man irgendwie runterladen konnte. Meins erst viel zu spät leider. Das, das kam, glaube ich, vor einem Monat oder so. Die haben wir dann in unsere TweetNest-Installation eingepflegt. Das ist so ein selbst selbstgehostetes Twitter-Archiv, wo man ähm, dann per, äh, per CronJob irgendwie neue Tweets reinladen kann. Und das funktioniert ganz gut und hat eine okaye Suche.
0: Okay, ich habe es jetzt rausgefunden, quasi. Mhm. Ähm meine Domain wurde gesperrt aus irgendwelchen Gründen. Wahrscheinlich habe ich meine Rechnung nicht bezahlt. <lacht> Und... Ja, toll. Äh, ja, darum habe ich mir einen Tumblr angelegt. Beziehungsweise, ich glaube, das Problem war, dass es, ähm, dass es irgendwie über ein Konto von meinem Vater lief, das er nicht mehr benutzt hat. Und äh, ich bekam das natürlich mit unter 18 nicht vernünftig hin, das umzustellen. Und hatte dann gar keine Lust mehr drauf. Mir immer... Äh, immer hinterher sein zu müssen und so und habe dann eben das einfach bin einfach auf Tumblr umgezogen habe das alles ignoriert weil äh, das ist ja kostenlos und ich habe ja, also und meine eigene Domain habe ich dann irgendwann aufgeschaltet erst letztes Jahr und ich bin ja inzwischen alt genug um sowas dann äh, selbst bezahlen zu können hm, cool und dann ja dann schieße ich irgendwie um auf Tumblr und äh, postete dann ab und zu irgendwelche Sachen die unendlich weit oben auf der Emo-Skala waren. Teilweise. <lacht> Wie man das von mir kennt und liebt.
1: Gar nicht so schlimm fand ich.
0: N nicht immer, ja.
1: Und ab und zu hat man gemerkt, wenn du traurig warst, dann wollte man dich in den Arm nehmen.
0: Oh, wirklich? Keine Ahnung. Ich habe auch mal dieses Foto für das Apple-Tablet äh, gepostet, bevor das iPad rauskam. Einen Monat davor. oder so. Das kommt auch in die Show Notes.
1: Kennst du das noch? Nee. Hier, Moment. Ja, das kann ich nicht anklicken. Du hast so wie lhttp geschrieben. Ups.
0: Kannst du das anklicken? Ja,
1: ich habe jetzt. So. Achso, super, großartig.
0: So, kommt auch in die Shownotes. Ähm, ja, und Tumblr hat <lacht> da, dadurch, dass man halt bei Tumblr nichts machen kann, was über ähm, Template bearbeiten und Content schreiben hinausgeht, kann man halt auch nicht die Datenbank kaputt machen.
1: Und das Aber war das beste Feature von Tumblr.
0: <lacht> Dass man nichts kaputt machen kann. Ja, weil egal wie schlimm du dein Template kaputt machst, du kannst einfach dann alles markieren, löschen und dir irgendein Template aus dem ähm, Theme-Garten installieren und dann funktioniert dein Tumblr-Blog wieder, genauso wie vorher. Mit einem neuen äh, Theme. Genau. Oder, ja, und ähm, alles funktioniert immer. Und ja, man hat, man hat zwar Einschränkungen, die man unter WordPress nicht hat, aber man ich glaube, man kann besser mit Einschränkungen leben, wenn sie definiert sind, als wenn man jetzt irgendwie WordPress hat und denkt, man kann machen, was man will, und dann macht man, was man will, und dann ist es kaputt.
1: Ja, genau. Das Schöne an Tumblr fand ich auch war, dass ähm, wirklich jeder Content in jedem Theme vernünftig aussieht, weil ich mein, meinen ersten WordPress-Blog auf so kleinere Bilder optimiert hatte, die dann... Ähm, die waren, glaube ich, auch 150x150 groß und ähm, hatten Float Left und der Content fing dann, also der Text fing rechts davon an und floss dann um das Bild herum. Und ähm, ich konnte nie mein Theme ändern, weil ich diesen Content so hatte. Und weil das in den Posts hart drin stand, dass ich die 150 mal 150 Bilder haben will. und Aber das ähm, ist
0: auch ein, ein Problem, dass man bei alten, ähm, dass man bei alten WordPress-Blogs. Hauf irgendwie beobachten kann, die ihre, ihre äh, Themes groß verändert haben. Genau. Bei, wo dann irgendwie, keine Ahnung, Sachen in speziellen Diffs oder P-Tags oder so drinstehen, die da halt nicht mehr äh, nicht mehr richtig positioniert sind oder so, weil niemand die letzten fünf Jahre WordPress-Blog jedes Mal, wenn er ein Redesign macht, aufarbeiten will, dass wirklich jeder Post funktioniert.
1: Geht ja auch gar nicht, viel zu viel Arbeit. Und, ähm, teilweise hatten Leute ja auch so Kommentare mit Ad-Replies, die jetzt nicht mehr gehen, wenn sie diese nested-Kommentare, die standardmäßig da sind, haben. Und das sieht alles merkwürdig aus. Ähm, ja klar, man, man, äh, wenn man ein neues Template dann installiert, dann verabschiedet man sich von alten Content und macht da Sachen kaputt immer. Das gibt's bei Tumblr nicht, das fand ich auch super. Ich kann jetzt Aber mein Theme von 2010 installieren und es geht immer noch. Was wolltest du sagen?
0: Ähm, bei Tumblr ist es halt auch, ja, auch getrennter. Also, du hast ja ähm, keine äh, reichhaltigen Artikel irgendwie gepostet, wie man es jetzt bei WordPress machen würde. Dass du, keine Ahnung, so wie halt ähm, Stadt Bremerhaven das macht, dass du irgendwie ein Bild oben hast und dann hast du Text und dann hast du nochmal ein Bild und dann hast du ein Video oder sowas, sondern du trennst es halt auf. Du postest ein Video. Und ähm, ja, das ist. Ich meine, der Code ist halt immer der gleiche für jedes Video. Das heißt, immer wenn du es im Template änderst, wie deine Videos aussehen, sehen alle Videos genauso aus. Und wenn du irgendwie das änderst, wie ein Bild aussieht, sehen alle Bilder, weil die genau gleich hinterlegt sind, immer genauso aus, wie du es festgelegt hast. Aber bei WordPress kann es halt sein, dass keine Ahnung, was für HTML-Code da zusätzlich drin steht. aber Tumblr merkt sich halt nur, was für ein Bild das ist und wo das Bild auf ihren Servern oder auf den Amazon-Servern liegt.
1: Liegt, Genau, ich habe aber bei Tumblr auch einige Textposts geschrieben, die dann Bilder drin hatten und die aber auch mit jedem Theme okay aussehen, weil ich einfach dann meine Bilder in voller Größe ins, ins HTML da reingeschrieben habe und die mit CSS irgendwie anpasse, dass es vernünftig ist. Also kein Style im, 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 im Postbody was bei WordPress irgendwie gar nicht richtig möglich war, weil man sich halt für eine Größe entscheiden musste und so. Und ähm, bei WordPress ist auch schlimm, dass äh, jedes Bild, was man reinschreibt und wo man eine, eine einen Zeilenumbruch dahinter hat, dass das erstmal in, in einen P-Tag gepackt wird, wenn man sich nicht extra darum kümmert und sowas. Es, es wird einfach alles ist mir Wirklich, nervig. dass es
0: überhaupt ein... Also man muss es irgendwie in die Functions PHP schreiben, oder? Dass man Genau. Kein P-Tag um ihrem G-Text rum haben will.
1: In der, in der Functions-PHP wird dann scheinbar ähm, beim Posten nachgeschaut oder beim, beim Post-Speichern oder irgendwie so, dass man sich da das Markup nicht mit kaputt macht. Das macht Hammer, glaube ich, wir. nicht, oder? Ich weiß es hm. gar nicht genau.
0: Die machen gar keine, oder?
1: Weiß ich nicht. Ja, doch. Ich glaube, es gibt P-Tags. Ja. Naja.
0: Aber bei Marlen mussten wir das auch beachten. Oder du halt, hast also du das... Äh, Template programmiert hast.
1: Ja, genau. Weil sie das vorher scheinbar nicht hatte, das ähm, mit dem P-Text oder wie war es? Nee, sie hat ähm, einfach immer direkt hinter die Bilder direkt dahinter geschrieben oder so und dann gab es auch einen Zeilenumbruch, der im Style stand oder so. Ich weiß es nicht mehr genau, was bei uns jetzt der Grund war. Weil sie breitere Bilder als Content haben wollte und der ähm, das Bild aber auch in einem P steht, wie der Content und man, das Bild dann da raus nach links verschieben muss und so komische Kram.
0: <lacht> merkwürdig, merkwürdig.
1: Naja, wie macht man das denn optimal? Schiebt man die Bilder mit negativen Margin raus oder gibt man den, den Text absetzen, Padding, dass die in der Mitte stehen? Also dieses Standard-Block-Layout, was viele Leute haben, mich auch, wo ähm, die Bilder breiter als der Text sind.
0: Ja, ich ja auch. Ähm, ich glaube, also bei mir, ich, ich schiebe es nach links. Die Bilder, ich schiebe die Bilder nach links, also ziehe sie praktisch aus dem aus den Wings raus.
1: Ich weiß nicht, was cleaner ist. Ich glaube, ich mache Padding, aber ich habe auch irgendwie keine Lust, das jetzt nachzuschauen. Du bist
0: ja auch kein Designer.
1: Das ist <lacht> ja. Der
0: Satz, den Max in der letzten Woche vermutlich am häufigsten benutzt hat, immer wenn ich irgendwas, irgendwas sage
1: du wolltest Kritik hören und dann habe ich eine Meinung gesagt und du meintest, nee. Gesagt, ja, und dann
0: relativierst du deine Meinung mit, ich, ich bin, bin kein Designer. Designer. Das ist ja auch okay.
1: Ja, genau. Also Tamla ist jetzt die Station, an der wir gerade sind. Wollen wir nochmal kurz aufzählen, was uns an Tamla nervt. Ähm,
0: ja, die, manchmal ist es zu einschränkend, oder? Also. Ja, die... finde ich auch. Und, ja, man kann halt man kann diese Sachen machen, also es sind wirklich viele Sachen, die man irgendwie in den Templates machen kann, aber du kannst halt nicht darüber hinaus irgendwas machen.
1: Man du kann halt nicht nochmal ein bisschen PHP ausführen, was man gerne hätte darin, sondern man muss JavaScript machen, wenn man so einen Header haben will, wie du zum Beispiel, wo dann drei ja. zufällige Begriffe drin stehen.
0: Genau, man kann, man kann sich halt nur so eine, eine gewisse Distanz von Standard-Tumblr entfernen, aber nicht sehr weit man kann keine, äh, man kann auch keine, ähm, äh, keine festen Seiten als äh, Standardseite definieren und dann irgendwie den Blog als Unterseite machen, sondern der Blog muss immer die, die Primärseite sein. Oder? Das stimmt doch. Hallo, Max?
1: Ja, das stimmt. Ich finde den Editor für statische Seiten in Tumblr total schlimm, oh, weil der ja. in so einem neuen Fenster aufgeht und du kannst keine Vorschau machen, sondern nur speichern. Und ähm, das ist total blöd. Aber du, meinst, wenn du,
0: du meinst, du musst erstmal erstmal muss ungefähr 40 Mal klicken, um überhaupt zu diesem Editor zu kommen.
1: Ja, ja das stimmt. Also du musst auch.
0: irgendwie auf deine eigene Seite gehen und dann auf, ähm, auf äh, Customize, also erstmal ja im Moment auf die eigene Seite. Ups. Oh, verdammt. So, Customize, dann geht dieses Ding auf, dann drückst du auf Pages, dann drückst du auf die Page, die du editieren willst. Dann kannst du endlich eingeben, was du eingeben willst, aber es ist alles so klein und irgendwie so gequetscht. Und warum ist das überhaupt so? Man weiß es nicht. Du kannst theoretisch irgendwie ein Custom Layout ein angeben, wenn du Custom HTML da eingibst, aber... Das mache
1: ich zum Beispiel immer. Ähm, ich habe, ja, ich habe ja, ich habe irgendwie Unterseiten um maxfriedrich.de, zum Beispiel twitmax. Maxfriedrich.de slash twitmax. Und die alles slash. Seiten auf der Hauptdomain, die man auf Tumblr weiterleitet, müssen auch von Tumblr generiert werden. Also lasse ich diese slash auch von Tumblr generieren und ich habe einfach das komplette Markup da reinkopiert. Das heißt, für jede Änderung, die ich mache, muss ich das lokal ändern und dann Command-A, Command-C und in dieses schreckliche Fenster rein. Dann ähm, irgendwie am, am äh, Cache von Tumblr vorbei weil manche Sachen, manche Änderungen kommen ja nicht direkt durch, sondern man muss noch 20 Mal neu laden. Aber und auch
0: nicht so, dass man nachvollziehen kann, wann was der Fall ist. Dass man genau. manchmal denkt, was ist jetzt kaputt und dann muss man irgendwie nur warten oder in einem anderen Browser laden oder was zur Hölle. Genau. Und, äh, ganz komisch.
1: Und ähm, dann habe ich es dann, die Unterseite, und kann sie benutzen. Naja.
0: Ich denke, zusammenfassend kann man ja sagen das Gute an Tumblr ist, dass es ein geschlossenes System ist, das einem vorgibt, was man machen kann. Und das Schlechte an Tumblr ist, dass es ein geschlossenes System ist, das einem vorgibt, was man machen kann.
1: Das Schlechte an Tumblr ist, dass die versuchen, Geld zu verdienen, habe ich das Gefühl. Und <lacht> dass sie sich, ja, sie entwickeln sich einfach nicht mehr so richtig weiter. Vor zwei Jahren war es doch unendlich groß, das Tempo, in dem auf Tumblr was Neues passierte. Und jetzt seit langer Zeit nicht mehr.
0: Aber vielleicht ist es auch einfach schwieriger, wenn man... Für, keine Ahnung, 80 Milliarden, Trillionen Leute eine Änderung machen will, dann muss man ja sicher gehen, dass es funktioniert. Und Natürlich. kann nicht einfach eine Funktion irgendwie veröffentlichen. Ähm, ich muss sagen, diese neuen Postschreibe und, und äh, Veröffentlichungssachen und sowas finde ich total anstrengend. Ja, genau. Also früher das, war es ja so, dass man, wenn man, keine Ahnung, wenn man geklickt hat auf äh, Foto und um einen neuen Fotopost zu erstellen, dann kann man auf eine Perma-Seite, die halt immer irgendwie. Tumblr.com slash news Slash Foto oder so war. Und ähm, ja, ich glaube, das war sie sogar. Und äh, das geht jetzt nicht mehr, sondern also die, die URL ist immer noch die gleiche. Aber wenn man im ähm, Dashboard klickt, dann fährt sich nur das Ding so runter und der Rest vom Dashboard wird ein bisschen transparent. Und man kann dann, man, man erstellt das dann so direkt im Dashboard drin. Und ich finde, das ist das ist blöd, das fühlt sich für mich komisch an. Ich hätte lieber eine eigenständige Seite, weil, also wenn ich jetzt auf meinem Dashboard bin, dann habe ich das Gefühl, ich muss total schnell jetzt was zusammensuchen und das pu publishen. Auch wenn ich es nicht wirklich muss, aber ich habe einfach das Gefühl, dass das jetzt von mir erwartet wird, weil ich, der Rest von meinem Dashboard ist noch da und ich sehe es und ich weiß praktisch, dass jetzt auch immer von oben jetzt noch Dashboard-Posts nachkommen könnten. Und äh, ich erst wieder meine Ruhe finde, wenn ich auf Publish gedrückt habe. Und davor war es so, dass ich auf meine eigene äh, nur Post-Schreibeseite weitergenommen wurde. Und da dort dann alle Zeit der Welt hatte, meine Sachen zusammenzuklicken. Und was nebenher passiert ist, äh, auf dem Rest von Tumblr war mir egal. Und dann, wenn ich fertig war, konnte ich Publish drücken. Und dann war ich wieder zurück im Stream, im, im äh, Wasserfall der, der Tumblr-Welt. Und ja, gut. ich finde, das, das fühlt ich sich ganz komisch an. Ja, auf jeden Fall. Und noch schlimmer ist es eigentlich, äh, auf eine andere Weise, wenn ich irgendwie Posts bearbeiten will. Weil, wenn man Posts bearbeiten will, dann zum einen hat es ein schreckliches Icon. Irgendwie, wenn man in seine alten Posts reingeht, in seine die Liste der eigenen Posts, dann ähm, sind da ein paar Icons. Und zum Beispiel eine Mülltonne, ist ja klar, wofür die da ist. Und daneben das Icon, das Twitter benutzt, um einen neuen Post zu schreiben. Ist in diesem Fall bei Tumblr der Edit, der, das Edit-Icon aus unerfindlichen Gründen.
1: Also dieses ähm, Quadrat mit abgerundeten Ecken und einem Stift, der da so rein zeigt. Und ähm, tatsächlich zögere ich jedes Mal, wenn ich da draufklicke, vorher kurz, dass denn auch das Richtige ist, was ich will. Weil, ja,
0: weil man, man guckt erst, ob da nicht vielleicht ein Icon <lacht> ist, das besser für Edit gedacht ist. Genau, wo, jedes Mal. Hm, Mülltonne? Nee. Reblock-Button? Hm, nein. Es, es muss der neue Tweet-Button sein. Und wenn man dann da klickt, dann äh, passiert das Ähnliche. Dann klappt sich irgendwie dieser Post einfach mit JavaScript-Magie auf. Und dann muss man bearbeitet man den irgendwie innerhalb der Liste von den eigenen Posts. Und ich hätte wirklich viel, viel lieber einfach eine, eine eigene Seite, in der ich das in Ruhe machen kann. Ja, ja, so, ich will dass einfach, man, ich will äh, einfach äh, beim ja. Postschreiben meine Ruhe haben. Entschuldigung, Max.
1: Und die eigene es Seite ist hat auch so. den Vorteil, dass man... Ähm, mit der Maus drüber geht und dann direkt unten in der Browser-Statusleiste sieht, dass es auf slash new slash irgendwas verweist oder auf slash edit oder wie auch immer die äh, Permalink-Struktur da ist. Und im JavaScript-Kram geht das ja nicht, oder?
0: Äh, doch, es ist so. Es ist beim Neuen Ach so so.
1: Dann, dann geht mein Blick tatsächlich immer nach unten auf die Statusleiste und ich schaue nach, was das macht. Dann ist es so, okay.
0: Also der, 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 ähm, der Link für Edit ist ein bisschen komisch, weil es ist tumblr.com edit slash und dann die ID des Posts und dann Fragezeichen redirect to und dann irgendein redirect und so. Ähm, das ist vielleicht etwas seltsam, aber ja äh, grundsätzlich stimmen die, äh, die äh, Permalinks trotzdem und die werden auch irgendwie aufgerufen, wenn man klickt. Aber ja halt einfach das, äh, das Look and Feel ist für mich sehr sehr kaputt dadurch.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen.
0: Ich habe, glaube ich, auch seitdem nur ein oder zwei ähm, Posts geschrieben, seit es das gibt. Und, Und ja, jede ich Woche schreibe ja auch, Konferenz 2.8. Ja, genau, ich schreibe ja jede Woche den, die, die Shownotes für Konferenz 2.8. Und das ist halt einfach auch, da, dadurch, dass es sich einfach so ausklappt, wirkt, es, wirkt das Ganze so vergänglich. So als als hinge jetzt mein Post in einem seitenen JavaScript-Faden ähm, im Gegensatz zu vorher, wo es eine solide HTML-Seite aufgerufen hat, die sich nicht verändert, während ich nicht, das nicht will. Aber beim JavaScript, da könnte ja was weiß ich was passieren. Das Gefühl kann noch
1: ähm, vom SchülerVZ, als ich so eine Sidebar mit den Online-Freunden äh, installiert hatte, als User-Script in Greasemonkey und ähm, die hatte blöderweise die Eigenschaft, dass die das Nachrichtenfeld kaputt gemacht hat. Also wenn man eine Nachricht geschrieben hat und die dann abgeschickt hat und noch diese Sidebar aktiviert war, dann ähm, timte der Request aus und man konnte die Nachricht, die dann irgendwie ausgegraut darüber war, nicht kopieren von da. Ja! Yeah. Sondern man musste in den Quelltext <lacht> schauen und sich die da rausziehen. Und ähm, ich habe dann Einfach reflexartig immer, bevor ich auf Abschicken gedrückt habe, Command A, Command C gedrückt, um das zumindest mal so Zwischenablagen halb sicher zu haben und das dann vielleicht auch im nächsten Versuch erst abgeschickt.
0: Naja. Ich glaube, du konntest einfach, wenn du einen Keylogger installiert hast, bei Schüler VZ-Benutzern, konntest du gucken, ob die das, also konntest du daran erkennen, ob sie dieses sidebar script installiert hatten, weil ich hatte das auch. Und jetzt, wo du es gerade gesagt hast mit der ausgegrauten Schrift, ist es mir wieder eingefallen, dass es bei mir genau so war, dass ich irgendwie vier oder fünf Mal ist es passiert, dass ich einen Post geschrieben habe und dann, sobald man auf Abschicken drückt, wird wird die Text-Area, in die man vorher den Post getippt hat, grau und nicht mehr bearbeitenbar. Und dann kann man warten, bis man schwarz wird und nichts passiert. Weil genau. SchülerVZ gibt einem natürlich auch überhaupt gar kein Feedback dazu, ob irgendwas funktioniert hat oder nicht, sondern es bleibt einfach auf ewig grau. Und wenn ich jetzt 2009 diesen das Ding abgeschickt hätte und ich würde heute an den gleichen Computer, der immer noch läuft, zurückkehren, wäre das Ding immer noch grau.
1: So, Und, ähm, ja.
0: nur wegen diesem blöden Script. Die hätten das ruhig mal äh, daran dann darauf auslegen können.
1: Ja, scheiß, scheiß 14-Jährige, die das damals gebaut haben. Ich hasse ja.
0: die. Wir, wir hätten vielleicht auch mal einen Bug reporten können.
1: Aber es war doch bestimmt bekannt, oder? Die können, konnten bestimmt nicht drumherum arbeiten. Ja, ganz sicher. Ähm, genau, das war da irgendwie mein Reflex. Und ich glaube, das wäre jetzt auch beim neuen Tumblr mein Reflex, wenn ich irgendwas wirklich darin schreiben würde und nicht einfach nur reinkopieren und posten. So mache ich das ja aus IA Writer nach Tumblr. Alles reinkopieren und dann posten. Aber und, ich habe das,
0: ähm, mh, ich habe das, äh, glaube ich, das, die letzten beiden Male auf jeden Fall gemacht, dass ich das vorher kopiert habe, bevor ich es abgeschickt habe. <lacht> auch, wenn es, <lacht> auch wenn es bis jetzt nicht falsch gelaufen ist. Ja, klar. Das ist ja früher, das gab es, früher gab es bei Tumblr oft den Bug, dass eine, ähm, die Fotoseite 505 hat ne 500 hat. Den, oh. den Fehler 500 aufge ausgegeben hat. Beim Abschicken dann.
1: Das ist, das ist natürlich nervig.
0: Ja, und dann kam man natürlich nicht mehr zurück. Und dann war, war der lange Text, den ich zu meinem Foto getippt habe, weg. Da muss ich alles nochmal schreiben. Das genau. passiert irgendwie mehrfach. Und dann habe ich mir auch angewöhnt, immer erst den Text zu kopieren.
1: eigentlich traurig, ne? Dass wir das so machen. Das ist wie sollte, die Leute, die in Word... Äh, quasi nach jedem Wort Command-S drücken. wenn Sie was ja, tippen, Word
0: stürzt auch so oft ab, oder?
1: Wahrscheinlich. Aber, aber ich mache das du? ja fast so in Xcode und ich schäme mich eigentlich dabei. Das hat zwar noch kein Autosave aus 10-Kram, aber man muss ja echt nicht nach jeder Zeile speichern. Auf keinen Fall. Mir ist Xcode auf dem MacBook ja noch gar nicht abgestürzt. Naja, das ist halt dieser merkwürdige vorsichtige Reflex. Lieber mal zu viel als zu wenig gespeichert. Ich speichere so auch so immer
0: weit sehr weit. oft meine meine Code-Sachen ab in äh, Sublime Text, obwohl das nie abstürzt.
1: Ja, und Xcode speichert er auch bei jedem Bauen und Ausführen automatisch. Naja, egal. Hm, ähm, aber
0: dieses, dieses Autosave-Feature, das bei Lion kam und das zum Glück wieder verbessert wurde bei Mountain Lion. Ähm, aber in der Agentur stört mich das. Also da habe ich ja noch Laien. Und ähm, das Problem bei Laien ist ja wirklich, dass du nicht Speichern untermachen kannst. Sondern du musst irgendwie... Ich weiß gar nicht. Das ist so, so
1: unintuitiv. Du musst, du musst das Ding duplizieren erst. Ne? Ja,
0: du musst es duplizieren. Und dann und Revert
1: dann to Last Saved irgendwas kann man machen. Kann das... Ja. Äh, das äh, was man... Das, was man gerade nicht neu rausholt aus dem, aus dem Dokument, sondern die alte Version kann man dann zurücksetzen auf das, was sie vorher war.
0: Das ist so komisch und so blöd, aber zum Glück gibt es wieder Speichern unter in äh, 10.8. Aber weißt du, wenn du die halt, du kannst halt nicht irgendwie Templates im weitesten Sinne für irgendwas benutzen, die du halt aufmachst und die du dann immer wieder verwendest und, und ein bisschen abänderst, sondern du musst halt wirklich irgendwie. Sachen duplizieren und zurücksetzen auf vorige Versionen und so und komisch abspeichern und das ist immer so so blöd irgendwie keine Ahnung, das macht doch niemandem Spaß, oder? Ich meine, das ist bestimmt ausge ausgelegt für irgendwelche Anfänger, die damit angeblich besser zurechtkommen sollen, aber die verstehen das doch bestimmt auch nicht Was ist, was ist nicht verständlich an äh, Speichern und Speichern unter? Das eine speichert es ab, das andere speichert es ab an einem neuen Ort Fertig
1: ja, soll ja halt irgendwann Absolut. weg von der von der Dateimetapher und so. Naja, das dauert noch ein paar Jährchen. Die
0: Dateimetapher ist doch aber so gut.
1: Ja, sie ist echt das Optimale, oder? Ähm, die die also Cloud hat keine Dateimetapher. Und ich habe irgendwo gelesen oder gehört, dass ähm, Computer-Dinge oft erst gut funktionieren und von Leuten verstanden werden, wenn es so eine Metapher gibt dafür, wie eben die Dateien. Aber ähm, die iCloud-Container haben nicht so eine Metapher, auf keinen Fall. Da, da gibt es noch nichts. Naja. Vielleicht ähm, wird Apple die auch komplett wieder abschießen, sich was Neues ausdenken. Wer weiß.
0: Was machst du eigentlich ähm, am iPhone? Bei mir ist es, äh, bei mir, also mir ist jetzt in den letzten Wochen ähm, verstärkt aufgefallen, dass mein, ähm, mein Workflow ein bisschen kaputt ist auf dem iPhone. Wenn, also zum Beispiel, nehmt an, ich möchte dir jetzt ein Foto schicken von irgendwas. Dann würde ich einfach auf meinen Home-Button drücken vom iPhone. Dann bekomme ich meinen Lockscreen. Dann äh, swipe ich so nach oben, um die Kamera zu haben. Dann mache ich das Foto. Aber dann kann ich es ja nicht aus der Lockscreen-Kamera-Version heraus mit dir sharen. Irgendwie, weißt mhm. du? Ja, ja, das es, ist blöd. Ich kann es ja nicht mit dir teilen, sondern dann muss ich erst wieder aus der Lockscreen-Kamera rausgehen und dann kann ich in Messages gehen. Und dann kann ich sagen, ich will dir ein Foto schicken und dann sagt er immer, möchtest du vielleicht ein Foto aufnehmen? Und dann denke ich immer, ich hätte ja die ganze Zeit in Messages das Foto aufnehmen können. Ich trottel. Genau. Und dann mache ich aber das Foto natürlich nicht nochmal, sondern gehe auf Choose Existing und dann äh, drücke ich mich da durch und dann suche ich das Foto raus und schicke es dir. Aber ja, das ist einfach, weißt du, weil mh, ich will ja einfach... Ich bin... Nee, bla bla bla. Man ist ja <lacht> darauf trainiert, auf dem iPhone seine Fotos in der Kamera-App zu machen. Das ist ja auch nicht dumm. Ich, es, ich mache auch immer Fotos in der Kamera-App, gehe dann in den Tweetbot und schicke sie dann ab. Obwohl es wahrscheinlich schneller gehen würde, einfach immer meine Fotos in der jeweils richtigen App zu machen. Aber ich will einfach die Möglichkeit haben, in der Kamera-App dann direkt die Sachen weiterzugeben. Aber selbst wenn ich... Also wenn ich es aber dafür ist dann halt dieser weißt du dieser shortcut äh, ja auch unnütz dass man einfach vom lockscreen aus direkt in die genau. kamera app kommt wenn man mhm. daraus nichts anderes machen kann als das foto zu machen weil dann muss ich ja das iphone wirklich erst aufschließen und so und aus der normalen kamera app ähm aus der normalen Kamera-App, die man aufrufen kann. Einfach, wenn man das vom Homescreen aus... Da kann ich ja raus per Message schicken oder twittern oder
1: sowas. Das mache ich aber auch nie. Vor allem mit Messages, weil ich Angst habe, dass ich dann irgendwie an eine andere Adresse schreibe als das letzte Mal. Und dass dann so ein neuer Dialog aufgeht. Und dass das iPhone Das ist nicht auch immer noch so. nicht
0: ordentlich unified, oder?
1: <lacht> nee, auf keinen Fall.
0: Oh, das sind ja die kleinen Sachen, die einen so richtig laufen.
1: Das ist, glaube ich, eine andere Folge... Die es, ist, es, ist doch, es ist doch
0: nicht unmöglich, irgendwie für das iPhone zu erkennen, ob man einen Code, einen, einen PIN-Code eingegeben hat oder nicht. Und dann könnte es einfach so sein, dass wenn ich keinen PIN-Code gesetzt habe und die Lockscreen-Kamera benutzen will, dann ist sie einfach genau die gleiche wie die andere Kamera. Weil, ähm, wenn mir jetzt jemand mein iPhone klaut und ich habe keinen PIN gesetzt, dann wird ihn ja wohl kaum aufhalten, dass er von der Lockscreen-Kamera nicht scheren kann, sondern dann kann er einfach trotzdem das iPhone aufmachen, da es ja keinen Pin hat, und dann die normale Kamera benutzen, wenn ihm der Sinn danach steht. Warum kann man das nicht so machen, dass wenn man einen, und wenn man einen Pin gesetzt hat, könnte man trotzdem, also man kann ja dann trotzdem die normale Lockscreen-Kamera benutzen und für die weiteren Funktionen, um dann irgendwie in die Camera-Roll Camera reinzukommen, da muss man dann den Pin eingeben. Das wäre... Die richtige Variante, wie es gelöst sein müsste. Und nicht diese halbgare Scheiße, die wir da momentan haben, die einen total kaputt macht, während man sie benutzt.
1: Und jetzt und, hau nochmal auf den Tisch.
0: Und das ist meine Meinung dazu.
1: Und ich hoffe auf Johnny Ive und iOS 7. <lacht>
0: wie alle. <lacht> Was mir heute auf dem Weg nach Hause eingefallen ist, vielleicht ist Johnny Ive ja total schlecht bei Software-Oberflächen. Weißt du, wir kommen hier wieder zu... Äh, 10.3 zurück und alles ist aus Aluminium und Glas.
1: Ja, ja, das, ja, das meinte er ja echt, dass ähm, oder ich habe es irgendwo gelesen, ich weiß nicht genau, wo ich das her habe, aber ich habe ähm, auf jeden Fall gehört, dass er ein Fan davon ist, wie das, ähm, wenn das Device von außen so aussieht, wie das Interface aussieht. Also, dass man dann irgendwie so ein Metall- und Glas-Interface hat. Aber wenn das schlicht ist und wenn das irgendwie funktioniert, es muss ja nicht ständig diese Spielbrett und Holz und Filzmetaphern haben. Wir könnten auch über CMS weiterreden, weil sonst müssen wir das noch eine Episode lang machen.
0: <lacht> und das, das will ja niemand hören. Ich dachte, wir machen heute die vier stunden episode
1: Ja, genau. Und dann noch äh, ja. ja, unser unser ähm, Notizendokument ist, glaube ich, jetzt vier Seiten lang inzwischen. Und, ähm, <lacht> und
0: Wir haben jetzt eine halbe Seite, nicht mal eine halbe. Moment mal, warte mal, wir sind ja erst hier. Wir haben ja gerade mal eine Viertelseite der ersten Seite abgearbeitet. Genau. Okay, gut, dann weiter. Ja, und die Frage, die sich natürlich stellt bei, bei CMSs, ist ja nicht nur, was man privat benutzt, weil das benutzt man, da benutzt man irgendwie eins oder maximal zwei. Und, und wechselt äh, dann das,
1: wenn man dann irgendwie doch wieder rumhacken will, nachdem man mit Tumblr durch ist. Dazu kommen ja auch noch.
0: Die Frage ist ja, äh, also man braucht ja eine Lösung für Kunden. Für Leute, denen man Webseiten verkauft, braucht man irgendwas, dass man nicht auf ewig deren Sklave ist und dass man, dass die irgendwas haben, was funktioniert, was sie bedienen können. Und darum ist die Frage, die wir uns gestellt haben oder die wir uns immer mal wieder stellen müssen, was man Kunden andreht,
1: wenn die so ein einfaches Standard-CMS haben will, äh, haben wollen, was irgendwie auf WordPress gehen würde, was auf Joomla gehen würde, was vielleicht nicht auf Tumblr gehen würde, aber eben ja, dieser Standardfall.
0: Ja, Tumblr als Kunden-CMS ist, glaube ich, noch nicht,
1: noch nicht reif. Ja, allein schon für diese Seiten-Editierfunktion. Naja. Und dafür, dass sie dann das Dashboard haben und denen empfohlen wird, irgendwelche Ja, das Mädchen muss man denen erstmal
0: erklären, was zur Hölle <lacht> soll das eigentlich.
1: Dashboard per User Script einfach durch einen Post-Fernseher setzen oder so.
0: <lacht> ja, du musst ein User-Script auf all <lacht> ihren Browsern installieren. Nee, ich glaube, klar, dass Kunden lieber irgendwas. Ich glaube, es kommt da auch wirklich aus das Gefühl an. Ich glaube, Kunden wollen halt wirklich was Eigenes haben. So, das ist meine WordPress-Seite oder so. Hier kommt niemand sonst rein. Die fühlen sich doch sonst sicher, un sicher unsicher, wenn sie irgendwie da noch andere Leute sehen und denken, oh Gott, können die auch alle meinen Content bearbeiten? Was soll denn das eigentlich? Ja, das stimmt schon.
1: Kunden ja. sind beruhigt davon, wenn nichts auf ihrer Website passiert. Wenn es eine Kommentarfunktion gibt, aber die keiner nutzt. Das Außer, ist ja der Traum.
0: Ähm, text ja, genau. sich bewegen. Äh, ja. Die gibt's, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Ich glaube, der, der Visual Idiot hat irgendwie mal was gepostet. Oder irgendwie getwittert vielleicht kürzlich, wo die ganzen ähm, entweder auf seiner Seite oder in seinem Twitter oder von jemand ganz anderem oder völlig unrelated, aber äh, irgendwie, irgendjemand hat die ganzen alten, schlimmen ähm, HTML-Tags wie Marquee und Blink und sowas in CSS3 nachgebaut.
1: Na gut. Hm,
0: ja, und äh, also ich würde sagen, man muss einfach seinen Kunden äh, WordPress andrehen.
1: Das ist leider die definitive Antwort darauf.
0: <lacht> da, da muss man gar nicht lange lang rumreden. Man könnte natürlich irgendwas Halbeigenes mit äh, Flask bauen, wo, wo wir große Apostel für sind. Und ähm, das Problem ist, dass halt einfach kein Kunde ähm, ein Webserver mit Python hat.
1: Klar, daran scheitert das schon. Mhm.
0: Ja, und du kannst halt, glaube ich, auch einem Kunden, so einem durchschnittlichen Normalo, nicht ähm, nicht äh, die Übernauten andrehen. Weil so cool die Übernauten ja auch sind, ähm, sie sind ja immer noch ein bisschen nerdig. ne <lacht> Wenn man irgendwie, also, keine Ahnung, wenn du ein, ein Strato-Webseitenpaket hast, dann klickst du auf neue E-Mail-Adresse und hast eine neue E-Mail-Adresse. Und bei äh, den Übernauten musst du dir eine, eine neue Q-Mail-Datei anlegen und was zur Hölle alles, für, bevor mal deine neue E-Mail-Adresse funktioniert. Und ich glaube, das ist halt schwierig für User, für Kunden. Und viele Kunden haben ja eben auch schon bei Strato oder in ihrem 1&1-Tarif oder sowas irgendwelche Webseiten dabei ähm, und äh, Website-Pakete, die man dann halt äh, benutzen muss. Und da ist dann halt meistens irgendwie MySQL und PHP dabei, was no. für 80 Wahrscheinlich 90% Prozent aller CMS ausreicht.
1: Ja, genau. Die haben dann eine Datenbank in MySQL frei. Und ähm, PHP ist noch nicht mal Pflicht, habe ich äh, letztens erfahren. Mein Vater hat gar kein PHP auf seinem Webserver. Das ist so ein Pressetarif von 1 und 1, den er für gratis oder ganz wenig Geld bekommt. Ich, ich Nee, ich glaube ganz wenig Geld, irgendwie 2 Euro im Monat oder so. Und ähm, hat dafür halt dafür den großen Namen 1, &1 und 1. Scheinbar deren Support oder was auch immer, was er alles nicht braucht. Aber er kann kein PHP haben. Er hat 5 Megabyte für HTML und Bilder. Echt?
0: Fünf? Ja. Mehr oder so für umsonst? Ja. <lacht> ja, aber was, wenn er aber er will doch jetzt eine neue Seite, oder?
1: Ja, dann muss er halt was gleich Teures kaufen, was irgendwie das Hundertfache kann. Ich habe ihm auch über einen Outen empfohlen. Ja, und, für einen ähm,
0: Euro oder ein 1,50 im Monat
1: dann sagt er mir halt, Max, ich will mal eben das haben. Kannst du mal kurz gucken, wie das geht? Und dann mache ich SSH, gehe da rein und mach das direkt. Und muss nicht in so ein komisches Kundeninterface. Das, das ich hasse. Das, das von Romeo ist gute, auch schlimm.
0: Das einzig gute Kundeninterface hat doch wirklich domainsauwillig.de Ich kann ihn. immer noch nicht glauben, dass die uns nicht sponsoren. Wir haben Wir, dir waschen, geschrieben. wir, wir waschen ihren saudämlichen Namen rein. <lacht> wirklich, da gehst du rein und dann ähm, ich habe irgendwie die letzten 20 Male glaube ich Probleme gehabt, mich einzuloggen, das kann aber auch an meinem lächerlich langen Passwort liegen vielleicht geht das nicht, aber ähm, äh, ja, da logst du dich ein und dann klickst du irgendwie auf deine Webseite und was du haben willst, und dann ist es schon fertig und schon live und mm, damit hatte genau. ich keine Probleme, aber ganz viele andere ich war mal bei uh, domaingo.de glaube ich ähm, das war alles ganz komisch und äh, da hat, äh, weißt du, kennst du das, wenn irgendwie diese, ähm, du hast so eine lange Sidebar mit ganz vielen Navigationsunterpunkten und die heißen grundsätzlich alle gleich, nur so, keine Ahnung, dass irgendjemand mit dem äh, Word-Synonym-Dings <lacht> total äh, wild geworden ist und das sind alles die gleichen Worte, nur halt andere Worte dafür. Das ist ganz furchtbar. Bei, bei der Sparkasse ist es auch so. Da, Moment. Sparkasse. Muss man ein geheimes Passwort eingeben? Oh Gott, es lädt gar nicht.
1: Naja. Die Sache mit WordPress ist. Ich rede jetzt einfach mal weiter, ne? Die Sache mit WordPress ist ja auch, dass man.
0: Ich habe es, Entschuldigung. Okay. Eine, eine Sekunde. Du kannst irgendwie. Du, äh, links gibt es Startseite, Finanzstatus, Umsätze, Banking-Transaktionen, Postfach, offene Aufträge, Service und Sicherheit im Internet. Und was, was ist denn so spontan der Unterschied zwischen Finanzstatus und Umsätze? und vielleicht mhm. sogar noch keine Ahnung Service das kann auch ja und dann klickst du auf Banking Transaktionen und dann gibt es noch weitere Unterpunkte Überweisung SEPA Überweisung Euro Express Zahlung online Übertrag Empfängerdaten Sammlervorlagen Lastschrift Dauerauftrag DTA Übertrag Dateifreigabe und Handy aufladen die oberen Sachen sind auch alles die gleichen. Und ich muss mich immer jedes Mal, wenn ich irgendwas machen will, da durchklicken, bis ich das Formular finde, das so aussieht wie das, an das ich mich
1: erinnern kann. Na gut, kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ja, schrecklich. Ähm, die Sache mit WordPress ist ja auch, dass jeder Kunde immer so ein bisschen was anderes haben will und keiner von denen will einen Standard-WordPress-Block haben. Das heißt, man macht dann halt irgendwie mit Plugins rum und ähm, braucht dann spezielle Seitentemplates, die man sich auch in PHP schreibt und ähm, dann will jeder Kunde noch irgendwie, dass man die Seiten entweder durchsuchen kann oder nicht durchsuchen kann und dann will jeder Kunde noch seine ähm, seine Statistiklösung da angeschlossen haben, weil irgendwie niemand mit den WordPress Statistiken zufrieden ist und ähm, da muss man den Kunden noch ein äh, API Key für Akismet kaufen, äh, ne besorgen
0: ja, den gibt es ja gratis. Ich verstehe immer noch nicht, warum die überhaupt
1: einen braucht. Wenn man sich auf WordPress.com anmeldet oder so, bekommt man den. Das ist einfach schrecklich. Das muss man den Kunden alles machen und dann natürlich für jede eigene Art von Content muss man irgendwie ein Plugin suchen oder selbst das bauen. Ich sollte was mit Immobilien machen. Da gibt es scheinbar vollständige Plugin-Lösungen für, dass man sich Immobilien anlegen kann, als Post quasi, aber mit ähm, vorgefertigten Custom-Fields, die dann auch anders aussehen im, im Post-Bearbeiten-Fenster, die dann wie präsenter sind und Möglichkeit, Bilder reinzuladen und ähm, dann mit einer Anleitung, wie man das in seinem Theme darstellt und irgendwie auch eine Anbindung an so eine populäre Immobiliensoftware. Aber natürlich vertraut man dann ja auch komplett darauf und ähm, nicht nur auf WordPress. Und das wird dann immer merkwürdig, wenn so, so ein Ding nicht mehr weiterentwickelt wird und es auseinanderfällt. Und da habe ich eigentlich keine Lust. Und, das ist wie,
0: ähm, als ob du, als ob du, als ob der Kunde sagt, er hätte gerne ein ähm Nee, der Kunde sagt, er hätte gerne ein Auto. Du sagst, du hast hier dieses Motorrad, aber dieses andere Fahrrad und dieses Wellblechdach. Und dann schweißt du ihm das zusammen, <lacht> bis es ungefähr autoförmig ist. Insofern, dass es vier Räder hat und ein Dach. Und, und dann,
1: super langsam ist, <lacht> um das nochmal zurück drauf zu führen.
0: Ich hatte irgendwie einen Kunde von mir, hatte einen sehr, hatte den, irgendwie den kleinsten Strato-Webspace, der halt auch ganz wenige andere Sachen äh, hat und war irgendwie ganz alt. Und als ich mich da mal ins Online-Interface eingeloggt habe, hat er mir gesagt, ich kann irgendwo klicken und dann für den gleichen Preis bekomme ich halt das Upgrade auf die neueste Servergeschwindigkeit und dann habe ich da geklickt und dann müsste ich irgendwie ganz viele persönliche Daten eingeben, halt von meinem Kunden, die ich nicht kannte und darum habe ich es gelassen aber dadurch hatte halt das WordPress mit den 15 Plugins die er gebraucht hat, halt irgendwie eine Ladezeit von drei Sekunden pro Seite halt bis der Server reagiert hat und angefangen hat, dir Daten zu schicken das war hm. schrecklich, aber zum Glück ja nicht mein Problem
1: hm. und ähm, ja klar, Selbst bauen ist immer viel Arbeit und es gibt irgendwie ganz okay mini cms -e, die man total gut anpassen kann an alles, die nur so dieses Grundgerüst bilden, so ein bisschen mehr als Flask, aber auch viel Arbeit. Und oft wünscht man sich dann, dass man doch so ein bisschen den WordPress-Komfort hätte.
0: Ich weiß nicht, schön, wenn wir mal einfach das perfekte ähm, äh, CMS bauen, oder das gibt es Interface das vielleicht schon?
1: <lacht> ja, ähm, hm. auch gut. In den Notizen ja. steht noch Squarespace dazwischen und dahinter steht in Klammern weiterhin ungetestet, Spiegelstrich der Mythos lebt, Ausrufezeichen.
0: <lacht> wir, haben, wir, wir wollten kurz über Squarespace reden, aber die Zeit wird ja schon wieder eng, darum überspringen wir das kurz. Weil wir haben es ja eh nicht getestet. Wir hören immer nur, <lacht> dass es irgendwie cool ist und dass man Sachen zusammenschieben kann mit Drag and Drop, bla 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 bla.
1: Und Git und Pushen und sowas. und na ja. <lacht>
0: Hast du noch ein paar Buzzwords vielleicht? Ähm, äh, ja, ja, jetzt HTML, auch mit,
1: mit E-Commerce. Squarespace. irgendwie oh, Alles außer dem kleinsten Paket kann man sich direkt einen Shop auch reindroppen.
0: Squarespace Money. Genau, mit Commerce irgendwie so, Stripe-Integration.
1: So das. das heißt, man muss sich da anmelden und... Dann geht's sofort los. kann Kreditkartenzahlungen akzeptieren. Und so. Ähm, naja. Was ist das perfekte CMS für dich?
0: Ähm, oh, pff, so eine Mischung aus allem. Ich glaube, so richtig perfekt ist keins.
1: Und was ist dein Lieblings-CMS seit... Ähm, <lacht> seit zwei Tagen? Seit Samstag, glaube ich. Oder Freitag.
0: <lacht> Anker. A-N-C-H-O-R. Wie der
1: Anker. Ja. ja.
0: Anker ist... Ähm, das CMS, das äh, designt wird, von, äh, auch von Visual Idiot, der eigentlich gar nicht so blöd ist. Und der hat das irgendwie gebaut und ähm, es ist total minimalistisch und kann momentan noch relativ wenig. ist auch erst die Version 0.8, aber innerhalb des nächsten Monats soll irgendwie die 1.0 rauskommen. Die, also das kann man so auf Git ein bisschen verfolgen, was da die aktuellen Release Notes sind und was da noch kommen soll. Und ähm, Anchor ist bei praktisch speziell glaube ich, vor allem darauf ausgelegt, die, es leichter zu machen, einen art directed Block zu haben. Art-Directed-Blogs ähm, kennt man ja noch von früher, als es irgendwie mal eine Zeit lang äh, durch Marcel irgendwie in Deutschland populär gemacht wurde, dass alle auf einmal art directed Blocks hatten. Und ähm, da kann, das heißt einfach, dass man nicht einfach nur so einen Post schreibt oder irgendein Bild hochlädt, sondern dass man... Ähm, am besten längere Artikel schreibt und die dann noch so ein bisschen oder viel selbst äh, gestaltet. Dass halt nicht nur der Text und der Inhalt ähm, wichtig sind für den Post, sondern dass das Design auch wichtig ist und dass es darum so ein bisschen ein art directed halt ist. Und, ähm ja, wie, wie so oft hat Max mich darauf hingewiesen, auf, auf irgendwas, zum Beispiel diesmal auf Enker Und ich habe das mal dann vor Max natürlich ausprobiert, so wie immer. Wie, wie ist das eigentlich? Du sagst immer, Daniel, ich glaube, ich probiere das und das mal aus, dann probiere ich es aus und erzähle dir davon.
1: Der Grund ist halt, dass ich vielen Leuten auf Twitter folge und du nur so 30. Und ich lese viel auf Twitter, ich folge 180 Leuten. Das ist auch gar nicht so viel. Aber ich bekomme das alles mit, das Zeug. Und du... Bist, du, du musst dich darauf verlassen, dass ich dir das mitteile dann.
0: Aber du filterst das auch echt gut. Du bringst mir nur die besten Sachen raus. Jeden Tag und ein, zwei äh, Links. Sonic Dash.
1: Eben auch wieder Link, habe ich dir in Skype geschickt. Ähm, Dropbox mit neuem Interface. Gibt's ja. jetzt irgendwie. Nächste ja. Woche vielleicht mehr, wenn wir es getestet haben, ne? So war, glaube ich, auch <lacht> eigentlich egal.
0: Und dann ja. habe ich ein bisschen äh, programmiert ähm, bei Anchor mhm. und habe so ein bisschen, habe mir eine Art Directed Block gebaut. Und ähm, das ging ziemlich schnell wenn auch wenn es auch nicht so einfach war also mh, äh, die haben irgendwie so eine Liste von den Template Tags die man verwenden kann weil ja halt wie bei WordPress oder bei Tumblr oder so gibt's halt diese Tags die man in sein Template einbaut wenn man irgendwo Content aus der Datenbank haben will und ähm, ja die haben, glaube ich, ein bisschen Probleme mit ihrer Dokumentation, weil ganz viele Links irgendwie in 404 ändern und nichts richtig funktioniert und äh, die Erklärungen immer ziemlich kurz gefasst sind, wenn es überhaupt irgendwelche gibt. dann muss man ein bisschen ausprobieren. Und dann gibt es zum Beispiel, dann war ganz komisch, dass ähm, der, der Visual Idiot selbst hat auf seiner Seite unten unter den, den Posts ähm, Links, äh, die nach links und rechts führen, also in den Posts davor und den Post danach und die funktionieren. Und dann habe ich die aber nicht in der Dokumentation gefunden, was für Template-Tags man einbauen muss. Und dann habe ich durch die PHP-Dateien von dem von Anchor selbst äh, durchgeguckt und dann habe ich auch nichts gefunden, was dazu passen würde. Dann habe ich danach gegoogelt, dann bin ich auf einen Git-Commit gestoßen, der scheinbar in das normale ähm, in enker mit eingeflossen ist, in dem der glaube ich, der Chefprogrammierer von, oder der Hauptprogrammierer von Anchor, diese Funktion eingebaut hat. Aber das war seltsamerweise nicht in der neuesten Version dabei, die ich auch von Git runtergeladen habe. Also habe ich einfach mir diesen Teil aus der, aus der entsprechenden PHP-Datei von ihm rauskopiert, halt also direkt aus dem Git GitHub-Web-Interface raus, <lacht> und habe dieses <lacht> bei mir eingefügt. Und äh, das hat funktioniert. Und darum funktioniert das jetzt bei mir. Großartig. Und ich kann nach vorne und hinten blättern. Ähm, ja. Und das ist ganz, äh, ganz, ganz seltsam. Das ist auch noch nicht... Also manche Sachen funktionieren auch noch ein bisschen komisch. Zum Beispiel, wenn du einfach... Ähm, genau, zum Beispiel diese diese äh, Previous-Link-Next-Link, link, also Previous-Article-Next-Article, article, ähm, geben gar nicht die, die Links aus zum nächsten Artikel und zum vorigen Artikel, sondern äh, die Slugs. Also nur das, was ganz am Schluss steht, nur der, der wirkliche Perma-Teil des, des Permalinks mhm. und den Rest musst du dir dann selbst zusammenbauen, weil du kannst also der gibt nur den Slug aus und du selbst kannst dir die Grund-URL ausgeben also die bei mir zum Beispiel danieldiegmeier.de ist und dann ist ein Artikel bei, ähm, bei Anchor immer unter einem einer bestimmten weiter, weiteren Teil der URL die du selbst bestimmen kannst, bei mir zum Beispiel Articles, und den musste ich dann selbst reinschreiben, weil es glaube, so, soweit ich gefunden habe, nicht möglich ist, den von ähm, Anchor selbst abzufragen. Das heißt, ich musste meine Grundblock-URL eingeben, dann das Articles und danach dann ähm, diesen, diesen Teil, der den Slug von dem Artikel davor und danach ausgibt. Und das war ganz komisch.
1: Aber damit hast du alle deine Hacker-Bedürfnisse für die nächsten Monate <lacht> Ja schon. Und Gestellt. Ja,
0: und dann habe ich überhaupt gar keinen CSS für die Artikel selbst geschrieben, sondern ähm, schreibe immer Custom CSS für jeden Artikel. Bis jetzt gibt es zwei. Ähm, ich kann ja mal den, den einen davon verlinken, weil ich da einen Artikel geschrieben habe über die ersten <kühlen> 24-Stunden-Konferenz die wir ja letzte Woche erreicht haben. Ähm, genau, und da wo ich einfach davon schreibe, so, was so vorgefallen ist. Weil wir sind jetzt irgendwie bei Folge 22, das heißt, wir machen das schon seit mindestens fünf Monaten und länger, weil wir Weihnachtspause gemacht haben. Ja, krass. Ähm, genau, und, und da kann man dann einen kurzen Überblick darüber bekommen, was so passiert ist. Ich weiß ja nicht, wie lange ihr schon zuhört, hoffentlich schon. Schon lang. Oder hoffentlich auch von mir aus auch schon, mir egal. Ähm, ja, und dann, genau, das war am, am Anfang war Anker bei mir unter danieldiegmeier.de slash Anker und dann habe ich einfach den, den Inhalt des Ordners verschoben in mein Home-Verzeichnis, in mein Root und es hat immer noch weiterhin funktioniert. Ja, nimm das WordPress. musste überhaupt nichts umstellen.
1: Was? Wie geil ist das denn?
0: Alles hat weiter geklappt. Ich musste nur in meiner ht das kurz umschreiben, dass da nicht mehr Anchor steht, sondern halt nichts mehr. Und dann hat es
1: ähm, Ich habe hab das versucht, lokal zu installieren und ähm, ähm, auf dem Webserver den OS standardmäßig mitbringt, weil ich habe keinen MAMP oder XAMP oder sowas installiert, sondern ich habe einfach PHP aktiviert. Und dazu musste ich das in irgendwelchen Dateien auskommentieren. Und äh, ich schaue mir das nach jedem Update von dann immer, auf irgendeinem Blog an. Und wenn das dann einmal an, vergesst dann wieder, wie es geht. Auf jeden Fall musste ich jetzt ähm, Mod Rewrite aktivieren. Also die ähm, die Möglichkeit, URLs anders darzustellen, als sie eigentlich sind. Kann man, glaube ich, so erklären. Und ähm, dazu muss man in mindestens zwei verschiedenen Dateien, die irgendwo in slash user local httpd.conf irgendwas liegen, <lacht> ähm, muss man dann den den Parameter zu Low Override auf All ändern. Und das war gar nicht so einfach, muss ich auch mehrere Minuten für googeln, also Ach. ungefähr eine halbe Stunde mit zwei Versuchen zwischendurch das Ding zu installieren. Ähm, denn Enker ähm, beschwert sich nicht so richtig während der Installation, was natürlich auch verzeihbar ist für so eine 0.8 ähm, das habe ich, ich glaube, dann lokal auch, installiert. Ja, es Und ist
0: ja auch mit, ähm, genau, es steht auch in den, in den geplanten Sachen in der, in der, ach, wie heißt es? Im Changelog? Nee, im, in der Roadmap. Ach, in der Roadmap steht es ja auch drin, dass, ähm, es einen Idiot-Proof-Installer geben soll.
1: Was besonders lustig ist, weil Idiot der Mensch ist, der schreibt. Falls ihr es nicht verstanden habt, bedankt euch bei mir, dass ich euch diesen Witz erklärt habe. <lacht> ähm. danke Max. <lacht> und ich, ich denke darüber nach Enker für die neue Website für meinen Vater zu benutzen, denn er will Filme und Projekte, denn er ist Kameramann, er will die so als Tiles in einem ja, in einem 4x3 Rechteck ungefähr haben und die dann auf was verlinken und Enker hat halt diese großartige Integration für so viele Custom Fields, wie man haben will, was im WordPress wieder große Schmerzen macht, weil man die irgendwie merkwürdig anlegen muss und dann im Dropdown-Menü Dropdown aussuchen, dann den Post speichern, dann hat man erst die Möglichkeit, ein neues Feld ähm, für einen Post hinzuzufügen und so, zumindest war das vor ein paar Monaten noch so. Ähm, Kassim Fields sind auf jeden Fall schlimm. Das ist überhaupt nicht gut und die in PHP abzufragen ist auch super nervig, weil man nicht einfach fragen kann, ob es das gibt, sondern irgendwie drumherum fragen muss und habe ich auch irgendwie auf ähm, Gibt es alle Stack anderen Overflow. nicht? Ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie ich es gemacht habe. Ist mir eigentlich auch egal und ich hoffe, dass ich es vergessen kann, weil ich nichts mehr mit WordPress machen will. Sofern mhm. das geht.
0: Ja, Enker ist ja, ähm, ja, äh, zum Beispiel, nee, Moment. Ja, Enker ist ja nicht so, sondern Enker ist ja, Ganz einfach und hat irgendwie so, ja, man kann ein bisschen rumklicken und äh, Sachen auswählen und also kannst irgendwie halt Posts anlegen und äh, Pages anlegen, die Kommentare verwalten, ein paar Einstellungen machen und das war es eigentlich schon. Und insofern würde ich sagen, dass es äh, halbwegs kundenkompatibel ist, weil man halt nicht wie bei WordPress 40 Milliarden Sachen kaputt machen kann, sondern du kannst halt ja, man kann nicht so viel verwalten. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, bei Enker einfacher, Sachen kaputt zu machen, weil es nicht für alles äh, Sicherungen gibt. Wenn du irgendwie... Man kann zum Beispiel... Also man muss eine Seite haben, die man die dann zum Beispiel Articles heißt, also eine feste Seite. Und die muss man dann im, ähm, im Hauptmenü da irgendwo in den, in den Settings einhängen, als die Seite, auf der die Artikel angezeigt werden. Und diese Seite kann man aber einfach löschen. Ohne, ohne dass man, dass einem irgendwas gesagt wird, dass sie gerade eingehängt ist. Man kann die Seite einfach löschen und dann ist deine ähm, ist grundsätzlich Enker ein bisschen kaputt, weil man natürlich äh, dann erst wieder eine neue Seite ein, ein, anlegen muss und die erst wieder einhängen muss. Das ist natürlich eigentlich kein großes Problem, aber. Ich glaube, es ist schwierig, einem Kunden verständlich zu machen, dass er auf keinen Fall die Seite löschen kann, löschen darf. Und wenn doch, muss er das und das machen, damit es wieder funktioniert. Und wahrscheinlich platzt dann schon sein Kopf. Außerdem habe ich herausgefunden, man kann einfach sich selbst löschen, also den eigenen User.
1: Und dann ist vorbei.
0: Ja, nee, man ist dann ja noch eingeloggt, das ist ganz komisch. Also ich habe, <lacht> ja, es war so, ich habe dich gelöscht, weil, weil ich hatte, ich hatte dir einen Account gemacht und habe ich gedacht, Mensch, jetzt wo ich zwei, äh, Artikel online habe, in die ich viel Arbeit gesteckt habe, vielleicht lösche ich die ich die ja mal. Mhm. Einfach so. Also ich meine, ich vertraue ihnen natürlich, aber ja, ähm, genau. Und hab dich gelöscht und dann habe ich gedacht, hm, das ist sehr komisch, du warst Administrator und ich musste wirklich nur einmal auf löschen klicken und dann warst du weg, das war ja einfach, also mhm. da kam nicht mal eine Zwischenfrage und dann habe ich gedacht, hm, ob das bei mir selbst wohl auch klappt, dann bin ich auf meinen Account gegangen, hab auf löschen geklickt und zack, war ich weg. <lacht> und dann habe ich gedacht, ja, das ist ja verrückt, jetzt habe ich gar keinen Account mehr und
1: irgendwie, Hast du dich dann neu anlegen können noch? Ja. ja ich war, ich war Nur weil zum, die Cookies da waren?
0: Ja, zum Glück war ich ja noch eingeloggt. Und Krass. dann, dann <lacht> habe ich mich einfach wieder genauso angelegt, wie ich mich gerade gelöscht hatte. Und dann habe ich mich ausgeloggt und wieder eingeloggt und alles war gut.
1: Na gut, lustig, obwohl es noch 0.8 später kram ist.
0: <lacht> ja, und ähm, genau. Und jetzt ganz viele irgendwie neue Sachen und zum Beispiel auch einfache, einfachere Templates ähm, und sowas in der neuen, in der neuen Version. Ähm, ja, und das ist auch noch was, was Max besonders eingefallen ist. Und zwar, ähm, die so Auto-Updating-Sachen gibt es ja auch bei WordPress. Die sagen, die nerven dich immer, wenn es eine neue Version gibt. Und dann gibt es oft irgendwelche Änderungen an den, an den Template-Sachen und so. Und ähm, wir sind dann zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich, dass man das Auto-Updates, dass man irgendwie die Auto-Updates konfigurieren können sollte als als Entwickler auf irgendeine Weise, ob man jetzt, keine Ahnung, man kann vielleicht im Template einfach reinschreiben, unter welcher Hauptversion dieses Template funktioniert und dass das dann WordPress daran hindert, solange dieses äh, Template gerade aktiviert ist, sich abzudaten, weil, wenn es jetzt, jetzt irgendwie so ein Update gibt von WordPress 3. irgendwas zu 4. irgendwas, dann werden bestimmt viele Template-Funktionen wieder deprecated und abgeschaltet und gibt es nicht mehr und dann sind die Templates kaputt und dann drehen die Kunden durch, weil die ihre Webseiten nicht mehr funktionieren. Und Max meinte, dass man einfach ähm, das äh, CMS, auf bei, die bei Kunden laufen, einfach immer nur ähm, Z-Updates machen sollten. Also wenn man wenn jetzt ein wenn, ähm, irgendeine Software, die Versionsnummer x.y.z hat, zum Beispiel 3.0.2, dann sollte es maximal halt die letzte Stelle irgendwie updaten können, aber nicht auf 3.1 oder auf, auf 4.0 oder so, um zu verhindern, dass irgendwas aufhört zu funktionieren.
1: Genau, das wäre irgendwie ganz cool, wenn man das einfach bei der Installation so anhaken kann dass das passiert. Weiß nicht, bei WordPress stört es mich total, wenn bei den Plugins dann so eine, so eine rote 14 steht und ich neu, neue Updates installieren soll. Und,
0: ähm, ja, man lockt sich nach einem halben Jahr irgendwie mal wieder bei den Kunden ein und dann denkt man, hm, na toll. F ja. 40 Updates für 1000
1: Plugins und so. Genau. Die WordPress-Updates sollte man ja wirklich machen, sicherheitsmäßig weil WordPress das meistgenutzte CMS ist und ich weiß nicht, wie viele Seiten auf WordPress basieren, aber es ist bestimmt ein zweistelliger Prozentsatz des ganzen Internets, oder? Naja, ähm, ist wahrscheinlich eine wilde Behauptung, die nicht stimmt. Ähm, aber so eine 2.3.6 oder so könnte doch auch noch sicher genug sein für heute, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ja. das bei WordPress ist. Der Code steht ja wirklich auch auf GitHub und jeder kann reinschauen, was in welcher Version kaputt ist und wahrscheinlich kann man die auch dann übernehmen, aber ähm, da muss sich der Kunde gar keine so großen Sorgen machen mit seiner Website, die eh keiner besucht.
0: <lacht> Außer er selbst jeden Tag und er denkt sich so, hm, mm, okay,
1: er ist noch da. Schreibe ich mal einen Kommentar. <lacht>
0: Ja, unter einem fremden Namen. Sehr guter Artikel, ich werde bald bei euch etwas kaufen. Vielen Dank. Und dann lockt er sich äh, als sich selbst wieder ein und dann schreibt er, danke, gerne, <lacht> kauf, kauf.
1: Ja, ich ja. glaube, das war die, die CMS-Abhandlung jetzt, ne? Ja,
0: ich glaube, wir sind jetzt tatsächlich durch mit CMS. Wir sind nicht so weit über der Zeit. Nach nur,
1: nicht, ja, nach nur 1.000 Minuten. Wir sind
0: nicht bei Wetten-das-Niveau angelangt. Also sowohl von der Länge als auch von der Niedrigkeit her, oder? Ich glaube, Wetten-das sind momentan ziemlich schlecht, ungesehen. Ich habe in die allererste Folge, in der Markus Lanz dabei war, keine Ahnung, wie lange das jetzt her ist, gesehen, ein paar Minuten. Und dann haben, hat Svenja mich gebeten, umzuschalten. Und ich habe es eigentlich eher so aus aus Schaulust gekommen, als dass ich es wirklich <lacht> gucken wollte. Ich dachte, weil ich habe da eingeschaltet und habe irgendwie auf Twitter gelesen, dass es gerade läuft und dann habe ich gedacht, hm, ja okay. Und dann habe ich später nochmal gelesen, wo dann äh, der Shitstorm richtig erst ins, ins äh, Stürmen gekommen ist. Habe ich dann nochmal reingeguckt und dann war irgendwie gerade Cindy aus Marzahn da, die ja jetzt glaube ich irgendwie immer da ist und die mag ich irgendwie nicht. Und äh, Markus Lanz da, den mache ich auch irgendwie nicht so. Und, ähm, <lacht> ja, da ja. Waren, äh, war, war nicht so, hm, ja. Es gibt bestimmt Leute, die das mögen. Ich glaube, das ZDF spekuliert bei äh, Wetten, dass inzwischen auf die Leute, die zu alt sind, um umzuschalten.
1: Das, das war ja der ein super toller Witz, der passt zum Niveau von Joko und Klaas.
0: Ich <lacht> spekulieren auf die Leute, wo der Fernseher seit 30 Jahren auf ZDF steht einfach weil der Knopf <lacht> kaputt ist uh, hm. ja, darum äh, dürfen die nicht so lange überziehen, weil sonst im Heim das Licht ausgeschaltet wird okay oh, ich, ich glaube, das waren alle <lacht> ich, ich, vielleicht, vielleicht kann ich nächste Woche da noch ein bisschen Follow-up zu machen uh, ho hoffentlich nicht ähm, ich finde, das war eine sehr schöne Folge, Max. Ich danke, mir, danke dir, dass du mich wieder eingeladen hast.
1: Ja, immer gerne.
0: Ich muss sagen, ich bin äh, wohl der häufigste Gast bei Konferenz 2.8. Ja,
1: das, das war dann die gar nicht so groß angekündigte CMS-Episode. TM, TM.
0: Die aber bei uns intern bereits seit äh, einem Monat oder so getestet wurde. Genau. Und ge
1: geschrieben. Okay. Ja können ähm, wir zumindest uns, die ganze erste Seite aus unseren Notizen löschen. Das ist schön. <lacht> da Freust du dich? <lacht> ja.
0: Folgt uns doch auch auf Twitter. Das ist kein CMS. Ähm, @konferenz28 besucht unsere Facebook-Seite. Das macht nämlich sonst niemand irgendwie. Ähm, Facebook.com/konferenz28 besucht unsere Webseite konferenz28.de. Ähm, wir sind nicht auf irgendwelchen anderen ähm, Netzwerken, glaube ich. Und das ist auch gut so. Äh, schaltet nächste Woche wieder ein und ähm, ich bedanke mich und äh, gebe zurück ins Studio
1: Genau, nächste Woche geht's dann direkt weiter mit Aufregen und ähm, ein kleiner, eine kleine Vorschau ist ähm, Leute, die in Photoshop Textebenen umbenennen Doppelpunkt, Klammer auf, der Text stimmt dann nie, nie, nie mehr <lacht> Dazu ist eigentlich jetzt schon alles gesagt oder?
0: Ja, wenn ich könnte, hätte ich noch eine Fußnote dazu gemacht. Weil ungefähr das ist meine Reaktion jedes Mal, wenn ich auf so blöd umbenannte Textebenen stoße. Das ist mir mein Lieblingsthema für nächste Woche weggenommen. Gut. Ähm, ja, ich glaube, das war's jetzt wirklich wirklich, wirklich. 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 Bis bald. Tschüss. Tschüss.